0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, on est là, on se réveille. C'est quoi
3: cette voix Bonjour à tous, <rire> on est là, on <rire> Moi, est je ne parle réveillé. pas comme ça, je vous le dis tout de suite. Bonjour <rire> Guillaume. Bon d'accord, bonjour Marina. <rire>
2: Je vous voulez qu'on vous imite, Guimette Non, vous pas ça. Attention, oh La dernière fois, je me suis pris un taquet pas méchant.
4: Alors déjà, je suis jamais méchante. Sauf quand je suis méchante.
2: Disons que vous êtes. Euh vous êtes fermé, vous savez être autoritaire,
4: uh -huh. voilà, voilà, dictatrice voilà. alors. Voilà.
2: En <rire> régie, nous avons aujourd'hui Nicolas et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. à tous. Euh... Dites-moi Louis, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. La barbe a poussé, il me semble. Oui, c'est un problème. Ça, hein ça devient un problème. Pourquoi ça devient un problème Il bah, y a des trucs qui s'appellent des rasoirs en fait. Ah, et...
3: Il y a des, des, des barbiers, des. des...
2: Ouais. Voilà.
3: On vous donnera des adresses.
2: <rire> pour nous joindre, le 3210 50 centimes la minute, les SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de, de l'émission. La France est évidemment euh, sous le choc après la mort de cette enseignante poignardée euh, à mort euh, par euh, un de ses élèves hier matin à Saint-Jean-de-Luz en pleine classe dans un lycée euh, privé catholique. Une enquête pour assassinat est ouverte. Le suspect a 16 ans, il dit qu'il a entendu des voix. Euh, on sera sur place évidemment avec nos envoyés spéciaux. On fera le point sur les derniers éléments de l'enquête. Vous aurez la parole aussi au 32-10 et puis on appellera à 6h15 la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Frédéric Espagna, qui connaît bien euh, l'établissement. Elle sera avec nous. Au programme également ce matin, vos rendez-vous habituels des petits matins, les conseils bien-être d'Aline Pérodin. Comment contrer la fatigue cérébrale Vous savez, celle qu'on éprouve quand on passe un peu plus de 10 minutes avec Marina Giraudot. <rire> Je vous rappelle que vous pouvez oh, réécouter suffit, hein, vous, savez. Oh, oui. vous pouvez réécouter Aline Quand vous le souhaitez sur le podcast, ça va beaucoup mieux Vous allez sur euh, l'application euh, RTL ou sur vos plateformes habituelles Il y a souvent euh, beaucoup de choses dans ce qu'elle nous dit Et parfois, euh, ça vaut le coup de, de prendre quelques notes euh, 6h20 Laissez-vous tenter première avec Bernard Lehu Le nouveau Philippe Jean euh, publie. Euh, il publie sans compter C'est le titre de son euh, nouveau roman Votre tablette du petit matin 7 h quart. Alba Ventura, Pierre Herbulot Florian Gazan, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Michael Jackson en 1995 The Stranger in Moscow avec un, un document RTL ce matin, le co-compositeur de la chanson, claviériste et arrangeur de Jackson nous racontera comment ce titre très personnel a été créé à Moscou, en pleine tournée. Vous l'entendrez, ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 23 février, le dicton du jour. Tiens, peut-être d'actualité Marina, si février est chargé d'eau, mmh. le printemps n'en sera que plus beau.
3: Ah ben, j'espère que c'est oui, vrai hein, et que ça va durer.
2: Voilà, parce que la pluie a commencé à ouais. faire son apparition timidement hein
3: Oui mais là il y en a un peu plus Il y en a un peu plus mmh, aujourd'hui,
2: mmh. bon, c'est une bonne nouvelle Bon Tout début de journée à tous, voici les titres Il est 4h33
1: RTL Matin.
2: Une minute de silence sera respectée cet après-midi dans tous les établissements scolaires à 15h pour rendre hommage à Agnès Lassalle, cette enseignante de 53 ans poignardée à mort par un de ses élèves. Ça s'est passé hier matin vers 10h dans le lycée Saint-Thomas d'Aquin, en plein centre de Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Le suspect de 16 ans est en garde à vue. Il a expliqué avoir entendu des voix. Une enquête pour assassinat est ouverte. Aucun différent n'avait été signalé entre le jeune et sa prof. Pour l'instant, ça ne devrait pas se voir puisque les prix ont un peu baissé. Le patron de Total Energy Patrick Pouyanné annonce que le carburant dans ses stations-service sera plafonné à 2 euros jusqu'à la fin de l'année. Mais avec l'embargo sur le pétrole russe, les prix pourraient vite repartir à la hausse dans les prochains mois. Donc l'entreprise s'engage à compenser la différence. La consultation à 30 euros au lieu de 25. Aujourd'hui, c'est la proposition de la Caisse d'assurance maladie aux médecins généralistes qui s'engagerait dans des déserts médicaux. Pour les autres, elle serait à 26,50 euros. Les négociations se poursuivent. Les syndicats ont jusqu'à mardi pour signer. Bientôt un an de guerre en Ukraine. La Chine annonce avoir un plan de paix qu'elle a proposé à Moscou. Kiev affirme ne pas avoir été consulté. Le football en Ligue des Champions suite et fin des huitièmes de finale allée. Milan a battu Porto 1-0. Leipzig et Manchester se sont séparés sur un nul un partout. Et puis en Ligue Europe, Nantes reçoit ce soir la prestigieuse Juventus à 18h45 pour le match retour des barrages après avoir fait un partout la semaine dernière. À Turin. RTL matin. Marina, programme très simple, nuageux avec averse Oui
3: exactement, de la pluie aujourd'hui, des averses Alors c'est toujours pareil, hein, pas pour euh, toute la journée partout Mais euh, là où on en aura le plus d'ailleurs, et c'est déjà le cas C'est plutôt vers la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au sud du centre Val-de-Loire C'est là où les averses seront un petit peu plus soutenues Mais pour les autres régions, vous avez un ciel couvert Et donc euh, ce risque d'averse, il y a quand même quelques petites exceptions Là ce matin sur le sud de la Bretagne jusqu'au Pays-Nantais Et au nord-ouest de la Vendée on a un ciel un petit peu plus clair d'ailleurs si les températures elles sont un peu plus fraîches bon, ça ne durera pas, hein. les nuages vont arriver déjà sur le nord de la Bretagne avec quelques gouttes on peut aussi avoir quelques éclaircies vers les Alpes mais là aussi ça ne durera pas et puis euh, la région qui fera exception c'est la Corse aujourd'hui qui va garder un temps sec et puis assez ensoleillé ce matin Bon, il y aura quelques nuages cet après-midi mais ce ne sera pas désagréable avec de la neige en montagne pour les Pyrénées dès ce matin et pour les Alpes cet après-midi Et
2: les températures
3: donc plutôt un peu plus fraîches euh, Pour le, là où il y a des mais sinon pour les autres non c'est assez doux pour euh, pour la saison on a un petit degré à Rennes, de à Saint-Brieuc, de à Nantes, de à Alençon, 4 à La Roche-sur-Yon, là où il y a des éclaircies, mais partout ailleurs c'est quand même bien positif. 8 à Biscarrosse, Mulhouse, Clermont-Ferrand, 9 à Montélimar, 11 à Nice et cet après-midi, alors les températures seront en baisse dans le sud-ouest mais en hausse dans le nord-est. Vous aurez 8 à Cherbourg, 10 à Lille et à Biarritz. Il fera 11 au Mans, à Orléans, à Metz et à Toulouse, 12 pour Paris, Aurillac et Nancy, il fera très à Nevers et à Clermont-Ferrand cet après-midi 14 à Strasbourg 15 à Lyon et à Mulhouse 16 à Marseille, Ajaccio à et Grenoble
2: Merci Marina, dans quelques minutes votre histoire qui réveille avec une tendance assez surprenante un hein, guillemette
4: Exactement, on va parler de la tendance des algues euh, qui sont dans la mer, vous l'aurez peut-être remarqué, mais également dans notre assiette, euh, dans notre salle de bain, et même dans notre vestiaire, peut-être.
2: Bientôt sur notre peau. Exactement. Ah, C'est étonnant. Soyez au rendez-vous dans une dizaine de minutes, maintenant, avec euh, Guimet. Comme chaque jour, vous avez la parole au 10 et sur nos réseaux sociaux. L'émotion est immense après euh, la mort de cet enseignant d'espagnol dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz, au Pays-Bas, hier matin elle a été poignardé. L'assassin... Euh, Présumé, comme on dit encore à 16 ans il dit qu'il a entendu des voix on est forcément sous le choc après ce drame être tué dans le cadre de son métier celui d'enseignant en plus celui qui consiste à, à transmettre, à élever est-ce que c'est le, le reflet comme disent déjà certains syndicats de la, de la banalisation de la violence dans la société vous êtes enseignant, directeur d'établissement vous êtes parent d'élèves on attend vos témoignages est-ce qu'il y a plus de violence scolaires aujourd'hui, au quotidien est-ce qu'il y a plus de menaces, est-ce qu'elles sont prises en compte est-ce qu'elles sont entendues Vous êtes enseignant Est-ce que vous vous sentez soutenu et protégé Dans ce genre de cas, n'hésitez pas à prendre la parole au 32 10. Et puis un tout autre sujet. Vous êtes nombreux à avoir réagi à ce que nous disait hier matin Pierre Herbulot. Ces nombreuses aides de l'État qui ne sont pas réclamées. Près de 2 millions de Français concernés n'ont toujours pas demandé la prime carburant, par exemple ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a aussi le RSA, le minimum vieillesse, les APL, l'assurance chômage. Des centaines de milliers de Français ne connaissent pas ces aides ou ne savent pas s'ils y ont droit. Il faut dire que les, les démarches administratives sont souvent très compliquées. Alors vous êtes concernés, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à composer le 3210. Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. On écoute avec grand plaisir le tout dernier Étienne Dao. Ça s'appelle Boyfriend et c'est sur RTL. matin avec
5: jérôme florin
6: je serai ton ami et ton boyfriend aussi celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir je serai ton pote Dope ta pharmacopée, je serai le cas.
2: Ça c'est la belle surprise de ce mois de février, Etienne Dao avec son dernier titre Boyfriend.
1: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: Oh, qui se lève tôt et qui vit loin, nous allons au Sri Lanka ce matin, Marina. Oui, nous
3: allons faire la connaissance de Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bon, bonjour, bonjour. Je vous remercie de m'inviter sur l'antenne.
2: Mais avec grand plaisir. Quelle heure est-il chez vous
7: eh oui, euh, laissez-moi regarder mon ordinateur, il est 9h passé.
2: 9h passé du matin
7: Oui, oui,
3: absolument. Oui. Très bien. Bon, ça va, c'est pas trop trop tôt pour vous. Oh non, 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 c'est un pour moi. <rire> vous, êtes, vous êtes où au Sri Lanka Alors, je suis à, à
7: Colombo, donc la capitale, mm -hmm. sur la côte euh, ouest. D'accord, et vous y êtes depuis longtemps De Sri Lanka. Alors, j'y suis euh, depuis sept ans maintenant. J'arrive même pas à m'imaginer que ça fait sept ans, mais oui, oui, j'arrive suis arrivée en avril 2016, donc voilà.
8: Pour
2: vous établir, et qu'est-ce que vous faites dans la vie
7: Alors, ce que je fais, c'est que je crée des voyages sur mesure. Je travaille dans une agence de voyage, hein. donc je crée des voyages sur mesure pour les clients, propose des circuits hors des sentiers battus, des randonnées, des treks, des balades dans les plantations de thé. Voilà. Et mon agence s'appelle Inspire Holidays. Ah, Inspire Holidays.
2: Il y a beaucoup de Français qui oui. font comme vous qui vont mmh. s'installer à l'étranger et qui préparent des, des voyages sur mesure comme ça pour, euh, pour les Français. Ça, te fait, ça se fait de plus en plus. C'est une nouvelle tendance
7: Alors, oui, ça se fait de plus en plus, je vais mmh. vous dire pourquoi, c'est que les Sri Lankais, en général, ne sont jamais sortis de l'île, de de hein. donc s'ils parlent, euh, parlent français, comme les guides ou quoi, ce sont, ils l'ont appris par eux-mêmes, donc vous voyez un peu le niveau, donc ils, sont, ils sautent sur les français et sur les allemands aussi, parce que moi je sais que j'ai énormément de travail, parce que bah, je parle français et allemand, donc euh, euh, bah, ça les aide bien pour le tourisme, mmh. donc euh, oui, oui, c'est une bonne tendance. Oui.
3: Et Et alors, vous, oui, vous étiez dans une agence de voyage avant en France ou c'est un nouveau métier avec un nouveau pays Oh là, absolument pas. J'étais
7: en France, je travaillais chez, chez Volkswagen, donc dans, dans le. Même pas, même pas. Je vendais même pas de voitures, ai de la peinture pour euh, pour ce type de voiture, pour les voitures mmh. allemandes. Donc rien, rien de, à rien voir. De... Qu'est-ce qui s'est passé alors Quel a été
3: le déclic, le changement Racontez-nous un peu ce, ce, ce euh, passage. oui, bah oui c'est un peu bizarre. C'est bien, c'est bien. Mais bah, en fait, euh, j'en avais marre de vendre cette peinture-là
7: parce que ça me parlait pas du tout. Bon, hormis le fait que je parlais allemand, euh, mais avec les clients, mais bah, j'en avais ras le bol de, de Vous vendre Vous en aviez vu toutes les, sur, les couleurs. <rire> Euh, voilà, ben voilà ouais. c'est un peu ça, j'en avais <rire> vu toutes les couleurs. Alors ben, un jour, j'ai une amie qui m'appelle et je suis arrivée sur ses conseils, alors ça devait être pour quelques mois, alors elle a une agence de voyage, entre-temps, j'ai changé d'agence, mais elle avait une agence de voyage, elle avait besoin de moi parce que je parlais français et allemand, ça devait être pour une période de quelques mois, mais voilà, disons que Sri Lanka, c'est une terre un peu magique, et c'est un petit goût de reviens-y, une ouais. fois qu'on a mis le pied euh, dessus, on a du mal à partir.
2: Pourquoi magique
7: et eh bien pourquoi magique ça je sais pas je euh, je sais pas si c'est si c'est les minéraux qui sont en dessous on le dit hein si vous un jour si vous ou si les écouteurs euh, euh, Google un petit peu euh, vous allez voir que, que y a des minéraux en tout il y a du quartz il y a du euh, et je sais que c'est une terre qui attire alors est-ce que c'est aussi parce que Bouddha un jour est venu euh, déposer son empreinte euh, J'en sais rien, ça, ça va un peu trop loin pour moi. Mais je vous promets que c'est magique, les gens qui arrivent, ils sont mais, enchantés, et ouais. ils ont du mal à repartir, enfin, fait, tous mes clients, quoi. Voilà. On,
2: on dit souvent que c'est une terre très paisible, effectivement.
7: Oui, c'est une terre très paisible. Et euh, en tout cas, je, je peux vous dire qu'une seule chose, c'est qu'il faut vraiment venir au Sri Lanka. Les, les Sri Lankais, derrière cette grande discré discrétion, ils ont... Un caractère extrêmement chaleureux et une immense gentillesse. Et rien que pour ça,
3: j'ai du mal à partir. Et voilà. comment ça va dans le pays Parce qu'on a eu quelques auditeurs au Sri Lanka euh, il y a quelques semaines de ça, mais quelques mois, et il y avait une grosse crise économique oui. et notamment par rapport à l'essence. Oh où en est où Absolument, absolument. Alors oui, alors bon bah le Sri
7: Lanka qu'on qu appelle, alors on l'appelle aussi la larme de l'océan Indien, tout simplement à cause de sa forme hein, dans, dans l'océan Indien. Elle ressemble à une larme. Donc en ce moment, effectivement, ça fait beaucoup parler d'elle. Parce que le Sri Lanka vit actuellement la plus grosse économique de son histoire, crise économique de son histoire. Donc, euh, il y a eu la dévaluation du roupie, l'effondrement du tourisme. Et ils ne vivent que de ça, bien sûr. Euh, le piège de la dette, parce qu'ils ont emprunté toujours et toujours et toujours encore euh, à l'Inde et à la Chine. Donc, euh, maintenant, bah, ils ne peuvent plus rembourser. La fuite du président, bien sûr, qui est parti en laissant son pays. Donc, euh, il y a eu une grosse crise. Maintenant, ça se calme. L'essence c'est euh, régularisé, les, les Sri Lankais ont le droit à euh, 5000 roupies par semaine, donc ils ont on, sont un, comme un QR, un QA, et avec oui. ça ils vont chercher l'essence, donc c'est régularisé un par QR semaine, code. réglé mmh. par mmh. semaine, un et donc, QR code, voilà, réglementé, c'est ça que je cherche, c'est réglementé.
2: Donc pour, le, pour vous, pour le tourisme c'est mieux
7: ah bah oui, 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 parce que bon bah les, les gens en entendent, petit à petit, ils entendent parler de ça. Et puis bon, nous, on a un quota spécial d'essence, donc il y en a qu'on fait venir les touristes, donc on a le droit euh, à un petit peu plus d'essence. On a aussi mmh. des, des stations essence spéciales pour nous, enfin voilà. Et pas que pour moi, je veux dire pour tous les gens du, du métier. Évidemment, ils vivent que du tourisme, hein, donc ils ont plutôt intérêt. Ils
3: vivent que du tourisme, il n'y a, a pas de production de, 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 de produits alimentaires particuliers, non bah. Ben non non non. Alors ils réfléchissent seulement maintenant enfin à
7: commencer à exporter. Bon hormis bien sûr le thé, hein, le thé de Ceylan qui est ultra oui. connu euh, depuis Sir Lipton. Hein, où mm. Je pense que vous avez entendu parler du, du thé Lipton, bon, mm. qui est euh, ici au Sri Lanka. Mais à part ça, il euh, y a il n'y a, a pas grand-chose. Donc, ouais. il commence seulement à se dire, ah bah il faudrait peut-être maintenant qu'on commence à exporter parce qu'on importe, on importe, on importe. Et, et voilà, Alors maintenant, on est à la ramasse. Enfin, le pays est à la ramasse. Mmh.
2: Pour, pour, pour ouais, venir faire du tourisme, vous avez dit, je crois que c'est pas cher. Ça veut dire quoi? C'est pas cher. Oui.
7: Alors, c'est bah, -ce pas, pas, pas cher, cher tout simplement parce que le, et bien le pas cher, c'est que vous pouvez manger, par exemple, dans un petit restaurant local, entre 3 et 4 euros. Euh, étant donné que le, le roupi ne vaut plus rien imaginez bien que nous qui arrivons avec nos, nos euros alors les américains avec leurs dollars bien sûr <rire> les américains ne viennent pas au, ils viennent pas au Sri Lanka c'est trop loin, eux ils préfèrent aller euh, à, dans les autres îles euh, vers Miami tout ça mais bon on va dire pour nous, pour l'Europe, pour tous les français qui viennent au Sri Lanka euh, c'est quand même pas cher hein. on euh, mange pour
2: pas cher vraiment, et, et les hôtels euh, l'hébergement le, alors
7: L'hébergement, c'est pas cher non plus. Il faut savoir que le Sri Lanka a des hôtels magnifiques, mais comparables, par exemple, à, à Monte-Carlo, euh, euh, avec trois fois moins cher. Si vous prenez un, un, un hôtel à Monte-Carlo, on va dire 600 euros la nuit. Ici, ce sera 110 euros, vous voyez oui. Donc, mais, mais là, je vous parle des hôtels 5 et 6 étoiles. Oui, mais si oui, vous oui. prenez un petit hôtel tout simple, vous en avez pour euh, 20 euros. Oui. Voilà, 20 donc, euh, non, non, c'est une destination, il faut absolument euh, revenir et, et les, les, les Sri Lankais euh, nous attendent, quoi. Enfin, mm. attendent que ça, de revoir les, les, les touristes. Ils vivent que du tourisme, alors, imaginez un peu.
2: Si... En tout cas, vous, vous vendez bien quoi, le, le, le tourisme mm. au Sri Lanka, Corinne. Ouais. On ouais. a envie de vous suivre. Mm. Ben vous avez,
7: <rire> vous avez un petit accent allemand Oh oui, je sais. Et, euh, écoutez, je suis de et... Paris, hein. je, suis de, je suis née dans le 11e, alors c'est ouais. vraiment pure parisienne. Mais j'ai, ouais, ouais, je sais, je... chaque fois que je parle une langue, j'attrape je... l'accent. Non, et je mais c'est vrai, en Allemagne, à vous,
2: vous, vous n'êtes pas ouais. euh, bilingue euh, par vos origines Non, non,
7: je ne sais pas, pas, mes deux parents, non, 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 mes deux parents étaient purs f... euh, français, non, de Paris. Euh, fait... Oui, ouais, je sais, oui. mais je l'ai attrapé. Il y a des gens comme ça, soit vous attrapez l'accent, mm. ou soit, euh, non, vous restez avec vô... votre pur accent Non, mais c'est très bien, euh, c'est très bien. Vite perdu. Ouais, enfin, ouais, bof, bof, bof,
3: quoi. Ah bon a... vous, pourriez, vous préférez enfin, non, avoir l'accent en titi fait, parisien, étant parisienne euh, de ouais, non, mais j'aime bien, quoi. Je... Et souvent, on me dit
7: ici, si, on me dit, oh, oh, quand tu parles anglais, c'est pas allemande, toi. J non, non, <rire> c'est pas
9: allemande.
2: Corinne, vous avez, cho vous avez voilà. choisi euh, une chanson qu'on n'entend pas souvent, qu'on qu a beaucoup euh, entendue à une époque. Et ce sera bien de la réécouter ce matin, expliquez-nous.
7: Oui. Ben oui, je m'étais dit que on pourrait se faire un petit California Love de Tupac. Ça nous mettrait un peu en forme. Je me suis dit ça, quoi. Eh
10: ben,
2: c'est parti.
7: Est-ce que je peux embrasser ma tante Mais bien sûr. Alors, ma tante Claudine qui est à thilia Serap, je lui fais un gros bisou parce que je sais qu'elle m'écoute. Voilà. Alors, bisous, Claudine. Bisous, Claudine. Merci,
2: Tupac, Californie. Alors, c'était quoi, 1994-1995 Ça, non Oh, ouais. Ouais, dans wow. ces eaux-là. 95, ouais, 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 ouais. me dit notre réalisateur Nicolas. Effectivement.
3: Okay.
2: Merci beaucoup, Corinne.
3: On vous souhaite une belle journée au Sri Lanka, Colombo.
2: Et beaucoup de touristes
3: Merci. Oui, bah c'est très gentil, je vous remercie, c'est un plaisir de,
2: de
7: passer sur l'antenne. Je vous remercie.
2: Et on redonne votre Facebook inspiholidays-sri-lanka. Sur Facebook Merci. AK, et Instagram. Hein, dot AK, dot
7: AK. Merci
2: beaucoup, c'est super gentil. Merci,
7: Merci.
1: beaucoup, Corinne. À Merci, bientôt. Corinne, bonne journée. Au revoir, bonne bah journée. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Alors, ce matin, Guimet, vous allez nous parler de la tendance des algues. Alors, on voit partout dans notre assiette des algues, mais elles pourraient. Être à l'avenir dans la mode.
4: Et oui, bon, on les connaît dans les maquis japonais et autres soupes miso. Les algues sont partout dans notre alimentation. Désormais, bonbons, chocolat ou tartare. Même des bonbons Il y a des bonbons aux algues, oui. Alors, il y avait une photo de chien sur celle que j'ai vue. Alors, c'était peut-être des bonbons pour les chiens.
2: Non, on ne goûtera pas, alors.
4: Non, mais le chocolat, oui. Ça donne un petit goût fumé, paraît-il. Mais les algues se multiplient en dehors de notre assiette, dans les cosmétiques, en poudre, dans une encre biodégradable, un tissu vivant à base d'algues créé par des chercheurs en 2021 et en France, un jeune breton originaire de l'Andeda vient de créer des vêtements en algues. Tanguy Mélinan, étudiant en design de mode. Après deux ans de recherche, il a mis au point lui-même un cuir d'algues qui compose ses vêtements. La
11: première étape du processus de fabrication est bien sûr d'aller d'abord chercher les algues à marée basse, puis ensuite de les laver, de les sécher et enfin de les traiter avec un processus de traitement que j'ai mis au point à base de produits naturels. Ce qui fait que la matière est 100% biodégradable.
4: Et le cuir d'algues, c'est vraiment sa signature. Le jeune homme âgé de 23 ans a gagné le premier prix au concours international de Inger Price grâce à son Total Look Algue.
11: Les algues au contact de la lumière euh, changent de forme. Ce look est composé d'une veste et d'un pantalon. La veste reprend les codes classiques d'une veste de travail avec le code, les boutonnières, les poignets, la ceinture et les deux poches. Et pour le pantalon, euh, il s'inspire également d'un pantalon de travail avec de multiples poches fermées par un bouton euh, en céramique.
4: Mais aussi une veste, une jupe et un sac tissé. Et c'est vrai que c'est très joli. Je, je vous invite à aller regarder sur Instagram. Oui, c'est bah ce que je commence à faire. Oui, ouais, c'est très très beau. Hein. C est, c est, c est, ce sont de beaux vêtements. Jeune diplômé de la Haute École d'Art et de Design de Genève. En fait, l'idée lui est venue pendant un cours autour du cuir. Mais de toute façon, il a toujours eu un lien fort avec les algues.
11: Il nous a été demandé de proposer des alternatives durables au cuir animal, notamment des alternatives végétales. J'ai repensé à une idée qui était dans mon esprit depuis mon enfance, je pense. Allant à la pêche à pied depuis mon plus jeune âge, les algues m'ont toujours paru avoir un un aspect semblable à celui du cuir et donc oui. pouvoir être utilisé tel quel en tant que matériau de substitution à ce dernier.
4: Car les algues en plus ont beaucoup d'atouts, hein. donc elles sont écolo, On a dit qu'elles étaient biodégradables. Elles rendent, elles rendent, pardon, le tissu souple et robuste. Voilà, bon, les vêtements de Tanguy Mielin ne sont pas tout à fait encore commerciables. Déjà <coughs> la matière eh bien, elle est chère à produire oui. hein, puisque c'est lui qui transforme chaque algue en vêtement. Et comme les cuirs, elle a son odeur. Mais là, oui, c'est ça, à ça que je pensais. Petite... En fait. ça, ça sent en fait, merde, en Ça peu, sent ouais. encore un peu. Ouais. Euh, donc voilà, il va peut-être falloir améliorer ça pour le grand public. <coughs> mais en tout cas, vêtements sont Pas déjà bien. exposés. Ça vous fait rire ça Jérôme L'idée de sentir l'algue. Mais en tout cas, ces vêtements sont déjà exposés comme des œuvres d'art dans des musées à Lausanne et ah en bon Chine. Absolument. L'objectif de Tanguy Mélinan, c'est donc de créer une marque avec un cuir d'algue pour le grand public. Pour ça, il faudrait que ce soit développé avec des chercheurs et un labo.
2: Merci beaucoup pour cette découverte euh, Guimet. Ben, je vous en prie. Vos tendances régulièrement dans cette séquence sur RTL. On écoute Laurent Gérard c'est tous les matins à 9h 10. Voici un extrait.
9: commission d'enquête de l'Assemblée nationale va auditionner les, dans les semaines qui viennent Nicolas Sarkozy, François Hollande et certains de leurs ministres sur leurs politiques énergétiques respectives afin de comprendre pourquoi la France se trouve en situation de dépendance énergétique aujourd'hui. Bonjour Nicolas Sarkozy.
6: Bonjour.
12: Hmm vous vous rendez compte Ils vont me chercher des poux dans la tête à moi alors que c'est de la faute à François Hollande si on est, où qu'on est aujourd'hui
13: Que lui reprochez-vous
12: C'est lui qui voulait sortir du nucléaire, hein avec son premier ministre, le grand Toumou qui ressemblait à Droupi, croisé à une endive sous Prozac, comment il s'appelait déjà Jean-Marc Voilà, c'est ça, Jean-Marc Il voulait planter des éoliennes partout. Remarque, avec le vent que les Français lui ont mis ensuite dans les urnes à toutes les élections, il, il aurait peut-être dû. Hein.
9: Bon, la gauche était largement. Oui, a du mal. Oui, non, bah, non, bah, bah, non, jamais. La gauche était largement d'accord avec eux à l'époque.
12: Mais bah, justement, je, je la connais, la gauche. Oui. Je vous rappelle que j'ai épousé une chanteuse qui est tellement de gauche que ses albums, ils ont un bonhomme qui sourit dans Télérama. Ah, c'est vrai. Mais c'est une bonne femme maintenant,
2: d'ailleurs. C'est <rire> Laurent Gérard, tous les matins 9h 10 sur RTL Marina, les températures restent douces. Hein.
3: Oui, ça reste doux. On a un petit peu de fraîcheur là sur le nord-ouest parce que le ciel est, est dégagé. Là, du sud de la Bretagne au nord, euh, en allant vers le pays Nantais et le nord de, de la Vendée, mais enfin sinon, partout ailleurs, c'est couvert et donc les températures sont bien positives, pas de gelée. Pour cet après-midi, on reste dans la douceur. Ça remonte même sur le nord-est. Sur le sud-ouest, en revanche, ça baisse. Mais bon, il fera entre 8 et 16 degrés. 16 ce sera pour Marseille, Ajaccio et Grenoble. 15 degrés à Toulon, à Nîmes, à Lyon et à Mulhouse. 14 pour Strasbourg et Nice Il fera 12 à Paris, 12 à Nancy et à Reims, 11 degrés au Mans à Orléans et à Toulouse, 10 à Lille 10 au Havre et à Biarritz Il fera 9 degrés à Caen, à Rennes et à Rouen et 8 degrés à Cherbourg mais aussi à Tarbes. Et dans le ciel euh, du, gris. du gris. Ah oui, oui, oui. on reste euh... Très réjouissant tout ça. Non mais même. en même temps on doit ça à de la pluie et mmh. ça c'est plutôt réjouissant. Des averses aujourd'hui en tous les cas un risque d'averses sur quasiment tout le pays à part la Corse qui gardera du soleil ce matin, quelques nuages et après-midi, mais enfin, ça restera agréable sur l'île de Beauté pour toutes les autres régions. Donc, des nuages, si vous avez quelques éclaircies, je vous en parlais là, du sud de la, de la Bretagne en allant vers le pays nantais, ça ne durera pas. Hein. Les nuages vont revenir, tout comme vers les Alpes, s'il y a quelques éclaircies, ça ne durera pas. Donc, euh, on aura un ciel nuageux avec des averses. Alors, les averses les plus soutenues, c'est en ce moment euh, vers la Nouvelle-Aquitaine et ce sera toute la journée hein, sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est là où on aura le plus de pluie jusqu'au sud de la région Centre-Val de Loire. Pour les autres, ce sont des averses faibles et localisées, mais voilà, tout à fait possible. Cela donne de la neige évidemment en montagne, sur les Pyrénées dès 700 mètres pour l'ouest des Pyrénées 1500 mètres pour l'est des Pyrénées et puis sur les Alpes, plutôt cet après-midi mais il y a quelques flocons qui traînent là.
2: Merci beaucoup Marina, les choses sont bien faites hier elle fêtait euh, sa fête, mmh. Sainte isabelle et aujourd'hui, notre assistante préférée fête son
14: l anniversaire, anniversaire, anniversaire,
3: anniversaire, anniversaire, anniversaire et, et demain, vous allez venir pour quoi alors <rire> Demain, je ne viens pas, figurez-vous
2: ah, bon Mais on va faire comment alors eh ben, je ne sais pas. Vous oh allez ouais. vous débrouiller Vous allez préparer
3: à fêter votre anniversaire exactement. exactement. Bon, je rappelle qu'Isabelle tape, euh,
2: tape tous je vais nos faire journaux. Le
3: before et l'after.
2: Oh là là. <rire> J'ai pas envie de voir l'after. <rire> en tout cas, Isabelle tape euh, tous nos journaux consciencieusement euh, tous les jours sur RTL. C'est elle qui nous euh, dit mais tu dis ça, je comprends pas. T'as écrit ça, c'est faux.
14: Bah, vous, tu voilà. dis des souvent, bêtises. À ah,
2: moi. Ça, ça, ouais. Voilà. Je ouais. ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Bon, bon ouais, ça ouais, fait combien d'années RTL euh, ça va faire 12 ans là. Ça va faire
14: 12 ans. Cette année.
2: Bon. Et oui. en âge, ça nous fait combien On peut le dire ou pas, non. Non. Non, on dit on pas. Dit pas. non, non. non, dis pas. Non,
14: bah, non, dis pas l'âge à l'en tête. Elle a l'air d'avoir
2: 45. Elle a l'air d'avoir 40, 45. Juste,
15: je change de dizaine. Mais bon, je ne me dirai pas la Bah donc, c'est une étape importante voilà, en tout voilà.
2: cas. Voilà, on vous embrasse et on vous remercie, euh, Isabelle. Et euh, c'est aussi Louis Bertinac qui fête son anniversaire aujourd'hui, l'ancien ah, guitare de téléphone. Allez Isabelle, au boulot, parce qu'il y a des, des présentateurs qui vous attendent.
16: Eh oui, j'ai encore 9 euh, journaux à
2: faire. Oh là 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 là
17: là. Courage à vous.
2: Courage <rire> à vous, oui. Allez, excellent début de journée à l'écoute de RTL, Il est pile 5 heures. Jérôme Florin RTL Matin L'émotion et les nombreuses questions après la mort de l'enseignante de Saint-Jean-de-Luz poignardée à mort par un, un élève le suspect est en garde à vue dans l'actualité également le carburant à moins de 2 euros dans toutes les stations totales jusqu'à la fin de l'année c'est l'engagement du patron du groupe et puis le, le geste de l'assurance maladie elle accepte de revaloriser les consultations des généralistes à 30 euros mais sous condition
1: rtl matin.
2: Le temps se figera cet après-midi à 15h dans tous les établissements scolaires de France, une minute de silence pour rendre hommage à Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol tuée hier matin par l'un de ses élèves en pleine classe dans un lycée privé catholique de Saint-Jean-de-Luz. L'auteur présumé est en garde à vue, une enquête est ouverte pour assassinat. On va y revenir dans un instant mais d'abord l'émotion intense sur place Philippe de Maria. Oui, jusque tard,
18: hier soir, des parents sont venus déposer des fleurs submergées par l'émotion.
14: C'est intolérable.
6: Moi, j'ai beaucoup de peine pour sa famille. En fait, ce n'est pas, pas possible.
18: Arthur est un ancien
11: élève d'Agnès. Durant deux ans, il l'a eu comme prof d'espagnol, une enseignante qu'il n'oubliera pas. C'est vraiment une professeure rayonnante et impliquée dans la, même dans la vie du lycée en général. Elle nous donne quand même envie d'apprendre, elle est, elle est souriante, c'est est ça, c'est le fait d'être proche des élèves qui nous donne en fait en, envie de sourire avec elle, d'apprendre l'espagnol. J'aimais bien l'espagnol grâce à elle. J'ai voulu amener une petite fleur pour lui rendre hommage et pour aussi apporter mon soutien pour ses collègues et, enfin, ses collègues et sa famille. C'est vrai que c'est vraiment choquant. Ouais.
18: Une cellule d'accompagnement psychologique d'urgence d'une dizaine de personnes est désormais installée le temps qu'il faudra dans l'établissement scolaire. De Saint -Jean -de
2: La victime consacrait 90% de son temps à son métier C'est ce qu'a confié à RTL son compagnon Qui décrit une femme impliquée et passionnée
3: L'élève de 16 ans qui a tout de suite reconnu son acte est en garde à vue On
2: le disait, Guillaume Chies, c'est une enquête pour assassinat qui est ouverte
18: oui, cela veut dire que le parquet part sur l'hypothèse que l'élève a prémédité son geste, qu'il est venu en cours hier matin avec un couteau dans l'intention de tuer sa professeure. Mais cette qualification juridique peut évoluer en fonction de l'enquête. Nous avons eu accès aux premières déclarations qu'il a faites à la police au moment de son arrestation. Avant son placement en garde à vue Selon une synthèse de ses propos L'adolescent explique avoir entendu des voix La nuit précédant le meurtre Lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol Cet élève ne faisait pas l'objet De signalement particuliers au sein de son établissement scolaire Il n'était connu Ni de la justice, ni de la police Les enquêteurs de la PJ de Bayonne Vont se pencher sur ses antécédents psychologiques Pour savoir s'il souffrait Par exemple d'une pathologie psychiatrique De dépression ou d'addiction Pour tenter de comprendre son geste
2: la nation est à vos côtés, dit Emmanuel Macron à la communauté enseignante. Le chef de l'État s'est exprimé dans un message sur Twitter. À 6h15, on appellera la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Frédéric Espagna, qui s'est rendu sur place hier quelques heures seulement après le drame. Et puis vous pouvez nous faire partager votre émotion ce matin au 3210. Vous êtes enseignant, chef d'établissement, parent d'élèves. Vous avez... La parole. Le verdict est attendu cet après-midi au procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Hier, le parquet a requis 27 ans de prison contre l'accusée, Une femme qui a reconnu avoir allumé le feu une nuit de, de février 2019. 10 personnes avaient trouvé la mort.
3: Le carburant à moins de 2 euros chez Total.
2: Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, en a pris l'engagement hier soir sur TF1. Jusqu'à la fin de l'année, l'essence et le diesel seront plafonné Emmanuel Macron avait demandé avant-hier à l'entreprise de faire un geste. Christophe Bourou. Ce bouclier tarifaire va d'abord s'appliquer dès samedi sur
10: autoroute en plein chassé-croisé des vacances scolaires. Cela concernera un peu plus de 120 points de vente. Ensuite, dès mercredi prochain, le 1er mars, la mesure sera étendue à l'ensemble des stations du pétrolier en France, soit 3400. mesures, qui va s'appliquer à tous les carburants à l'exception toutefois du sans -plomb 98 et du diesel Excellium un diesel de qualité supérieure. Total précise que ce plafond sur les prix sera en place toute l'année. Autrement dit, jusqu'à fin décembre, le diesel et l'essence ne dépasseront pas les 1,99€. Alors, pour le moment, l'opération ne devrait pas trop se voir pour les automobilistes, dans la mesure où le prix moyen du diesel était de 1,83€ et 1,87€ pour le samplon 95 la semaine dernière. Mais avec l'embargo sur le pétrole russe notamment, les prix pourraient vite repartir à la hausse, Quoi qu'il en soit, si les tarifs du pétrole grimpent, l'entreprise s'engage à prendre en charge la
2: différence. Explication signée Christophe Bourou. La consultation à 30 euros au lieu de 25 aujourd'hui, c'est la proposition de la Caisse d'assurance maladie aux médecins généralistes qui s'engageraient dans les déserts médicaux pour les autres, elle serait à 26,50 euros. Les négociations se poursuivent. Les syndicats ont jusqu'à mardi pour signer. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
3: Demain, ça fera un an que la Russie a lancé son offensive en Ukraine.
2: Et la Chine semble vouloir jouer les médiateurs. Elle annonce qu'elle a présenté à Moscou un plan de paix pour régler le conflit. Son chef de la diplomatie a été reçu hier au Kremlin. Pas plus de détails pour l'instant. En tout cas, en Ukraine, on affirme ne pas avoir été consulté. Et dans ce contexte, la France se remet à fabriquer des, des munitions la production de poudre sera relocalisée à Bergerac d'ici 2025. L'objectif, c'est de fournir 1200 tonnes par an. Aujourd'hui, la France s'approvisionne pour cette poudre à l'étranger. Un tremblement de terre hier soir de magnitude 6,8 a frappé l'est du Tadjikistan dans une région bordant l'Afghanistan et la Chine. Le séisme, suivi d'une réplique un peu moins forte, s'est produit à 20 km en dessous de la surface sans faire de, de gros dégâts a priori.
3: Une info qui nous concerne directement, hein, ici hier radio du groupe M6.
2: L'Arcom, l'ex-CSA, instance de régulation de l'audiovisuel, a choisi de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT, ainsi qu'à TF1 pour le canal 1. Pour la première fois depuis 1987, il y avait eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Le projet du milliardaire Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6, a été éliminé. Les fréquences de M6 et TF1 doivent donc euh, toutes les deux être renouvelées pour 10 ans. Il reste avant euh, l'officiel une étape de discussion sur les engagements de chacune des deux chaînes. Le football en Ligue des Champions, suite et fin des huitièmes de finale aller, Milan a battu Porto 1-0, Leipzig et Manchester se sont séparés sur un nul, un partout. Et puis en Ligue Europe, Nantes reçoit la prestigieuse Juventus ce soir à 18h45 pour le match retour des barrages, après avoir fait un partout la semaine dernière à Turin.
3: À 11 semaines du couronnement de Charles III, nouvel épisode de la lettre RTL de Buckingham.
2: C'est notre podcast en partenariat avec le magazine Point de vue. Sa directrice de la rédaction, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, nous parle ce matin de la couronne que portera la reine Camilla. Une couronne recyclée, contrairement aux habitudes.
19: Contrairement à ce que veut la tradition, la reine Camilla ne se fera pas faire une nouvelle couronne. Elle n'a pas conditionné de joaillier. Et pour cause, elle a préféré réutiliser la couronne de la reine Marie, celle que cette auguste reine coiffait pour son couronnement en 1911. En revanche, elle va la faire modifier pour y inclure des diamants qui ont appartenu à Elisabeth II. Ça, C'est un signe de l'affection qu'elle portait à sa défunte belle-mère. Et plus précisément, les somptueux collinanes II. 4 et 5, qui faisaient partie de la collection personnelle de la reine Elisabeth et qu'elle a très souvent porté en broche.
2: Extrait du dernier épisode de notre podcast, la lettre RTL de Buckingham avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, partenaire de RTL sur ces événements royaux. Lors des messages d'auditeurs, Marina, ah, 5h07. Oui.
3: Alors, des nouvelles de Michel qui est à Melbourne où il fait 33 degrés, du soleil et du vent. Alors, euh, il revient d'une partie de pêche des gardes-fiches. C'est un peu comme ça, se mange un peu comme des sardines, nous dit-il, au barbecue ou en friture. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il a mis quelques photos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Nous avons un message de Brigitte aussi. Sa fille Elvira s'est envolée hier à 17h20 pour Auckland. 39h. Oh de voyage, bon courage, 25 avion, ans il vira, alors euh, Brigitte nous dit c'est indispensable ce voyage, à toute ouverture d'esprit, de connaissance de richesse, de rencontre, de différence et d'ailleurs, sa fille va travailler dans des fermes en Nouvelle-Zélande pour financer son voyage ils sont nombreux à faire ça en Australie ou mmh. encore Nouvelle-Zélande, c'est vrai on a Fanette qui est à Basiège euh, c'est à 20 km au sud de Toulouse où il fait 6 degrés, il y a du brouillard et des nuages. Je lis son message parce que c'est trop mignon Pas d'étoiles dans le ciel, nous dit-elle Les étoiles sont dans vos yeux, Marina et Jérôme
2: Oh, Elle a vraiment dit euh, Jérôme Parce que Marina, oui, vous avez des étoiles dans les yeux Oui, elle, vous... a dit, vrai elle a vraiment dit Jérôme C'est vrai. Elle est me... vraiment
3: sympa ah, C'est vraiment sympa ouais.
2: Vraiment sympa. Et on salue Patricia qui part euh, pour le travail Comme tous les jours et qui nous écoute dans sa voiture On la salue également Il est 5h09 sur RTL Réveillez-vous Avec Jérôme Florin sur RTL Une chanson, une histoire Michael Jackson en 1995 extrait de l'album History Stranger in Moscow on va plonger dans les coulisses de la création de ce titre très personnel grâce aux confidences du co-compositeur de la chanson, Brad Boxer qui s'est confié à, à mon micro il a été l'un des, des plus fidèles collaborateurs de Michael Jackson pendant 20 ans claviériste, arrangeur il a aussi été le directeur musical de ces deux tournées euh, Dangerous et History nous sommes en 1993 les premières accusations de pédophilie viennent d'éclater Jackson est en tournée, c'est la tournée Dangerous il est en Russie, à Moscou, il est disons-le déprimé, et un matin il appelle son directeur musical qui se trouve dans la chambre juste à côté, Brad Boxer raconte au micro de RTL il y avait un piano dans sa chambre et il me demande « joue quelque chose, n'importe quoi ». Il n'avait aucune idée en tête, il était vraiment pas bien. Et là, j'ai juste joué une mélodie que j'avais composée pour le jeu vidéo Sonic. Donc j'ai joué ça mais, mais différemment, game, pas comme pour un jeu a, vidéo, way, right But it's the
8: same chords, mais c'était les same mêmes key, accords, voice, la même tonalité everything. et il a adoré. And et
2: c'est devenu la base du couplet de Stranger in Moscow. Voilà comment donc la chanson est née. Alors souvent, Jackson avait une idée très précise de ce qu'il voulait entendre. Il composait paroles et musique seul, mais parfois, il faisait donc appel à, à d'autres. Comme ici, Brad Boxer va apporter la base. Et pour les percussions très particulières sur ce titre, comme souvent, c'est Michael Jackson qui les fait avec sa bouche. On appelle ça le beatboxing, Brad Boxer. Je l'ai enregistré, puis j'ai rentré ça dans, dans ma machine. J'ai tout découpé pour en faire la partie rythmique. Donc ce que vous entendez, ce n'est pas de la vraie batterie, sauf sur le premier temps. Toute la percussion, ça vient de sa bouche. Et Michael Jackson écrit des paroles très sombres à l'image de ce qu'il ressent à l'époque. Il traversait vraiment une période difficile. Alors si vous écoutez bien les paroles, la bataille finale dans le cerveau, la tombe de Staline, ce qui est formidable avec Michael, c'est que c'est quelqu'un de très sensible. Les paroles sont sombres parce que ce qu'il vivait à ce moment-là était très sombre. Et voilà le résultat, la chanson Stranger in Moscou, Michael Jackson sur RTL. 1995, Stranger in Moscou Vous écoutez RTL Il est 5h15
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL RTL Matin Jérôme
2: Florin dans l'actualité de ce jeudi 23 février Une minute de silence organisée Cet après-midi à 15h dans tous les établissements Scolaires, une minute pour rendre hommage à la professeure d'espagnol morte à Saint-Jean-de-Luz Hier, elle a été poignardée Par un de ses élèves, âgé de 16 ans Il dit avoir entendu des voix La veille, lui disant de commettre cet acte Il a été placé en garde à vue et une enquête Pour assassinat a été ouverte Inès était en cours d'espagnol pendant le drame
20: Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève Se lève Et plante en un couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine J'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé Je pensais jamais
2: vivre ça L'auteur présumé n'était pas connu des, des services de police Avis aux automobilistes Le litre d'essence sans plomb ou Le diesel sera plafonné à 1,99€ Le litre cette année dans toutes les stations Service Total énergie C'est ce qu'annonce son PDG La mesure entrera en vigueur ce samedi sur les autoroutes Et le 1er mars dans toutes les stations du groupe Alors qu'en pensent les automobilistes Est-ce suffisant Nous serons dans une station service Dans le journal de 5h30
21: Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes
2: la minute. On va d'abord évoquer ce sujet des aides parce que vous êtes nombreux à avoir réagi après ce que nous disait Pierre Herbulot hier matin ces nombreuses aides de l'État qui ne sont pas réclamées c'est le cas notamment de la prime carburant, il y a 2 millions de français c'est la dernière estimation, qui n'ont toujours pas demandé cette aide mais ce n'est qu'un exemple, il y a aussi le RSA il y a le minimum vieillesse, il y a les APL ce sont en fait des milliards d'euros qui restent dans les caisses de l'État chaque année on en parle ensemble 32 de 10 Nous
3: allons en discuter avec Karine, chargée de clientèle dans une entreprise de télécom, à Dyn non, dans les Côtes d'Armor. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour tout le monde.
2: Bonjour. Vous avez droit à certaines de ces aides Vous les réclamez toutes
15: euh, J'ai le droit à aucune aide et, euh, ah. je, et je ne souhaite pas en bénéficier. Euh, ce que nous demandons, euh, il me semble pour tout le monde, ce n'est pas des aides, c'est de, de vivre décemment notre salaire. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je veux pouvoir profiter... Euh, euh, mes week-ends, je veux profiter euh, d'aller au restaurant, je, pro je veux profiter d'aller au cinéma. Sauf que actuellement, euh, vu la conjoncture, on ne peut pas faire ça. Donc mmh. je, les, les aides, euh, ça, je ne pense pas que ce soit la solution euh, idéale pour, euh, pour pouvoir vivre.
2: Il y a trop d'aides en France, c'est ce que vous êtes en train de dire.
15: Alors je ne sais pas s'il y a trop d'aides en France. En tout cas, euh, les aides, c euh, ce n'est pas... Euh,
2: n'est pas, pas la solution. Il faut il faut agir sur les salaires. Vous voilà, estimez que vous n'êtes pas assez payé vous, vous êtes donc chargé de clientèle.
15: Je, alors euh, je pense que oui, je suis peut-être pas assez payé. Alors je suis pas assez payé par rapport à la vie actuelle, hmm. par rapport à, au, au loyer, par rapport à, euh, à l'énergie, par rapport à la, euh, à la nourriture. Euh, oui, je pense que je suis pas assez payé. Mais je me considère pas malheureuse. Je ah. considère que par rapport à ce que j'entends. Euh, j'ai un
4: bon salaire. En fait, vous êtes dans cette classe euh... moyenne qui, qui a juste ce qu'il faut pour vivre. Voilà. Euh, oui.
15: je, je vis. Voilà, je, je vis. Donc, euh, effectivement, si, si à côté de notre... Euh, pendant notre vie active, on pouvait profiter euh, de plein de choses... Euh, on n'aurait pas cette question d'aller à 67 ans euh, au travail, on n'aurait pas euh, besoin de, tout ces, de toutes ces aides. Vous
2: profitiez plus avant euh, Vous avez toujours avant, fait attention
15: Alors j'ai toujours fait attention parce que j'ai été élevée par euh, juste ma mère avec ma soeur, donc on a toujours fait hyper attention. Mais euh, je, je pense qu'il y a 20 ans, je vivais mieux que maintenant.
2: Donc aujourd'hui, vous n'allez aujourd pas au restaurant Vous n'allez pas au cinéma J'évite. Oui.
15: J'évite parce que... alors Le cinéma, oui, parce que j'ai la chance de pouvoir bénéficier de tarifs euh, spéciaux pour, euh, avec notre CE pour avoir des places de cinéma. Mmh. Mais non, je ne vais pas au, au restaurant. On monte tout de suite à, à 80 ou 90 euros euh, euh, au restaurant. Euh, surtout si en plus, il y a les enfants. On, les sorties, euh, ou alors ça va être un resto... Euh, entre guillemets, de jeunes. Quoi.
2: Oui. Et, on, et on parlait de, des prix de l'alimentation. Hier, on avait une, une patronne de supermarché qui nous donnait quelques exemples de, de, de prix, notamment de, de légumes. Vous le constatez, oui. ça, vous aussi
15: ah bah Oui, en, en face de chez moi, à quelques kilomètres de chez moi, j'ai un champ de chou fleurs Il est à 3 euros en grande surface. Hum. C'est aberrant. J'ai souvenir, moi, d'avoir encore quelques temps acheté un chou fleur à 99 centimes. Oui.
2: C'est vrai que ça paraît donc, loin. Euh,
15: mmh. euh, voilà, ça paraît mmh. hyper loin et, et, et c'est euh, à, euh, disons, 10 km de chez moi. Mmh. Donc, euh, oui, c'est aberrant. Je ne sais pas où passe. Euh, où, si la différence, le surplus va chez l'agriculteur, ça ne me pose aucun souci, mais je ne suis pas sûre. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, quoi. Euh, donc, c'est vrai que les fruits et légumes sont chers, mais je fais l'effort. D'acheter français parce que, parce que c'est. En Bretagne, on est entouré d'agriculteurs et, et je vois les conditions dans lesquelles ils peuvent travailler. Ben ça, c'est louable hein, euh... parce que la
2: facilité, c'est d'aller vers des produits exportés, enfin euh, importés, euh, qui coûtent ah oui, beaucoup non, moins cher. Oui, mais, qui mais complètement,
15: pas forcément on, beaucoup d'ailleurs. Je pense mmh. que dans, la, dans le futur, on va vite s'apercevoir de ce qu'on avait à l'époque, hein. mmh. ce qu'on a actuellement et qu'on va perdre certainement euh, de beaucoup de choses. Mais euh, donc voilà, donc, je fais l'effort parce que. J'ai moins d'enfants à charge, donc euh, je peux me permettre d'acheter de, de, de la qualité, mais euh, jusqu'à
2: jusqu quand quoi mmh. Merci pour ce témoignage, Karine. Vous vouliez ajouter ah, quelque chose, mais... Marine Non, non. je voulais vous...
3: savoir en fait que vous ne vouliez pas d'aide, mais vous n'avez pas le droit aux aides, parce que vous gagnez un petit peu plus, c'est ça Voilà, bah, voilà, ouais, voilà ouais. je suis juste au
15: niveau, ouais. euh, au-dessus. Euh, donc euh, les ailes, non, puis, puis la prime carburant, hein, c'est vraiment le minimum. quoi. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une prime dans le mois, il ne faut pas avoir... Euh, Enfin, non,
9: non,
2: mais euh... bah, là, pour Et la prime carburant, hein. c'est plus ou moins réglé, en tout cas, euh, si vous, vous allez chez Total Energy. On leur fait une pub énorme ce matin, mais voilà, le prix, euh, le prix du carburant sera pas plafonné euh, à, à 2 euros maximum jusqu'à la fin de l'année.
15: Ouais, mais 2 euros, c'est énorme. Oui, c'est déjà
2: énorme, évidemment. C'est
15: déjà énorme. Ouais. Donc, euh, pendant le Covid, on était à peine à 1,10 euh, Mais,
2: mais J'ai vu un auditeur hier sur le groupe Facebook qui comparait les prix euh, d'aujourd'hui euh, oui, en vu, euros vu, à, est, à ceux en francs. C'est ouais, vertigineux, <rire> faut pas réfléchir comme ça parce que. Faut, pas,
15: faut surtout pas réfléchir <rire> parce qu'on fait plus rien
2: quoi. Mmh. Merci beaucoup Karine, bonne journée. Bonne on soucis. vous offre une montre RTL Ah bah ben, avec
15: plaisir. <rire> merci
2: bonne journée. beaucoup, merci beaucoup, à bientôt. À, vous. à bientôt. Il est 5h23.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le jeudi 23 février, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps.
21: RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Demain, la cérémonie des Césars va remettre ses prix au meilleur du cinéma de l'année. L'occasion de célébrer le cinéma français, ceux qui le font, mais aussi ceux qui le font vivre, ceux qui font vivre parfois de grands moments d'émotion.
5: Les Américains ont leurs Oscars, c'est la plus célèbre récompense du cinéma aux états unis et Les Français auront désormais leurs César. Et les premiers Césars du cinéma français ont été remis hier soir à Romy Schneider et Philippe Noiret pour les acteurs.
4: La première cérémonie au Palais des Congrès en 1976. Aux manettes, Jean Gabin, c'est lui le maître de cérémonie. Et donc cette année-là, le César de la meilleure actrice est remis à l'immense Romy Schneider pour « L'important, c'est d'aimer
22: ». Aujourd'hui, chez vous, en France, on m'a donné ce prix. Et pour moi, c'est peut-être plus que seulement une petite statue. Je suis vraiment très heureuse et très touchée parce que c'est un travail, un rôle auquel je tenais beaucoup.
4: Une archivertelle. Et seulement 8 ans plus tard, Romichennaire décède à l'âge de 43 ans. Alors Alain Delon lui remet en 2008 un César d'honneur à celle qu'il a tant aimé.
23: Messieurs les présidents, bonsoir. Mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. L Amour de ma vie, bonsoir. On m'a demandé de lui rendre hommage. J'ai dit oui. Parce que cette année, tu aurais 70 ans et que tu me manques terriblement. Parce que nous avons nagé ensemble il y a 40 ans dans la piscine. Parce que c'était toi, parce que c'était moi.
4: Des applaudissements demandés par son ancien fiancé à la salle, ému. La salle entière se lève pour cet hommage. Là, alors, les Césars, ce sont aussi des moments où les larmes coulent. Oui, comme ce vraiment bouleversant moment où Annie Girardot a reçu son César. C'était en 1996.
13: À moi, le cinéma français a manqué follement,
4: éperdiment, douloureusement.
13: Votre témoignage, votre amour me... Il faut penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
4: On dit souvent que c'est le discours le plus déchirant ouais. des Césars. Ouais. Mais des larmes, hein, il y en a eu celle de Jean-Paul Belmondo pour son César d'honneur, de Xavier Dolan pour rendre hommage à Feu, Gaspard Ulliel et bien sûr bien d'autres.
2: Des moments forts des, des Césars, l'engagement politique des acteurs.
4: Oui, on se souvient des Césars 89. Isabelle Aljani remporte celui de la meilleure actrice, donc Camille Claudel. Mais une fois sur scène, eh bien, pas de classique remerciement.
24: J'ai plutôt envie de vous dire des choses tragiques. Alors j'espère que vous m'excuserez. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique.
4: Un hommage à l'auteur, hein, poursuivi par une fatwa, obligé de vivre dans la peur de mourir. Et puis en 2020, c'est Adèle Hennel qui quitte la salle en criant C'est une honte Roman Polanski vient de remporter le César du meilleur réalisateur.
8: Vive la pédophilie
4: à la sortie de la salle, sa mmh. colère est palpable. Des images capturées par nos confrères de Paris Match.
2: Il se passe toujours des choses mmh. au César. On vous fera vivre la cérémonie avec Stéphane Boudsocq demain. Merci beaucoup, Guimette. Bon, grosse tête. Chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Nouveauté télévision. Après BFM
25: Radio, BFM Business, BFM Région et BFM Sport, BFM TV lance BFM Palmade 24h sur 24. Heures 24. <rire> <rire> Laurent, merci. Retour de Colanta hier soir sur TF1. De nombreux téléspectateurs ont appelé la chaîne pour se plaindre que l'émission était truquée. En effet, on a vu Denis Brognard engueuler personne.
26: Il y a une folie pour terminer. Premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par
13: la Russie, Mary Mathieu chantera sur la place rouge vendredi prochain. Happy
8: birthday, Putin! Happy birthday, Poutine! Happy birthday, Putin. Mr Président, <rire> Happy Birthday, Poupou Poutine.
2: Mais où ça reste ces grosses têtes Chaque jour, 15h30-18h sur RTL. On vous fait gagner deux montres, deux montres RTL pour les, plus, euh, les deux plus rapides au standard. C'est très simple. Vous composez le 3 2 1 0. Kelly vous attend avec sa jolie voix et puis vous repartez avec deux montres en enfin, fond. Vous les envoie rien. chez vous. C'est bien, hein ouais, bien Ouais,
20: ouais. c'est
22: bien,
2: c'est comme et ça. deux plus rapides, attention. Voilà, deux plus rapides. Allez-y, c'est peut-être déjà fini d'ailleurs. <rire> Mais question aussi pour Julien Courbet, où s'arrêtera-t-il 4000 euros aujourd'hui à gagner dans Ça peut vous arriver. On vous offre cette somme en cash pour participer. C'est le 32,10, 50 centimes la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74,900, 75 centimes le SMS, pas plus de 4 messages. Bonne chance à tous. Marina, c'est oui. doux sauf sur le nord-ouest ce matin
3: Oui, parce que sur le nord-ouest il y a des éclaircies Elles ne vont pas durer, hein. mais du coup les températures sont un peu plus fraîches Yannick à Pont-la-Baie dans le Finistère Nous dit ciel étoilé et moins 1 degré On a 0 à Quimper, 0 à Rennes Il ne fait que 1 à Saint-Brieuc, 1 à Laval, 2 degrés à Nantes Donc voilà pour les endroits où il y a des éclaircies C'est un peu plus frais, mais ailleurs les températures sont plutôt douces 6 hein. à Saint-Etienne, 7 à Paris-Lille, je parle pour la saison évidemment 10 à Bergerac et à Nice pour les températures cet après-midi Entre 8 et 17 degrés Vous aurez 16 à Grenoble et Marseille 15 à Mulhouse et Lyon 13 degrés pour Strasbourg, Clermont-Ferrand et Limoges 11 à Lille et à Paris Il fera 11 aussi à Nancy et à Toulouse 10 degrés pour Le Havre et Rouen Vous aurez 9 degrés à Bordeaux et à Nantes un petit peu frais sur le sud-ouest 9 degrés aussi à Caen et à Brest 8 à Cherbourg et à Tarbes Merci Marina Ce sera gris et il y aura des averses voilà, Pardon,
2: j'allais je... vous couper vous la chique
3: Bon, je, je, La grisaille, c'est euh, plutôt une bonne nouvelle parce que c'est dû à cette perturbation pluvieuse qui donne un ciel donc nuageux avec des averses pour euh, quasiment tout le monde. Mais les pluies euh, les plus importantes sont pour la Nouvelle-Aquitaine. Toute la journée, cela donne de la neige sur les Pyrénées. On aura de la neige aussi sur les Alpes cet après-midi. Il y a une exception, c'est la Corse qui va garder un temps sec, plutôt ensoleillé ce matin, variable cet après-midi mais agréable. Et puis les éclaircies dont je vous parlais dans le Nord-Ouest, elles ne dureront pas. Les nuages et les averses arrivent pour vous aussi.
2: Ne pas parler de la grisaille et de la pluie eût été une faute professionnelle. Il est... 5h30 sur RTL. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
27: Jérôme, bonjour à tous. Moins
2: de 2 euros le litre de carburant pour toute l'année. C'est la promesse du patron de Total Energy.
27: Il annonce le plafonnement du prix de l'essence et du diesel entré en vigueur dès samedi sur les autoroutes. Comment un lycéen de 16 ans a pu froidement tuer sa professeure en plein cours au lendemain du drame L'incompréhension demeure à Saint-Jean-de-Luz. Vous entendrez le témoignage d'une élève présente dans la salle au moment des faits. Il est vu comme l'homme de l'ombre de Vladimir Poutine mais les tensions sont au plus haut entre le Kremlin et le patron du groupe para militaire Wagner, un jour du premier anniversaire du conflit.
2: Et justement, après votre journal RTL autour du monde avec une drôle de promenade organisée à Londres par un collectif anti-corruption, un bus-tour pour vérifier que les oligarques russes ont bien fui leur maison au Royaume-Uni.
27: Et puis le football, plus que jamais la Beaujoire va résonner ce soir. non entre soi la juve pour les barrages retour de Ligue Europe. Et tout reste possible pour les Canaries.
1: RTL Matin.
27: L'appel du gouvernement à faire un geste visiblement entendu ce matin par Total Energy. Son patron, Patrick Pouyanet, annoncé hier soir le plafonnement à 1,99€ du litre de tous les carburants, excepté le samplon 98 et le diesel Excellium. Toutes les pompes du groupe concernées. Une nouvelle que vous avez appris à beaucoup d'automobilistes dans une station en région parisienne, Arthur Pereira.
28: Absolument, il faut quelques secondes à Alexandre pour s'en remettre Ils vont être bloqués, bah, du coup ça sera bien Technicien de maintenance la nuit, impossible de faire sans sa petite citadine
6: On a deux pleins par mois à peu près Et Le plein il me revient à peu près à au moins 100 euros le plein,
11: C'est-à-dire ça me fait au moins 200 euros minimum Alors quand il a 2 euros, au-delà 2 euros, c'est plus 100 euros, c'est un peu plus 110, 120 À peu près oui.
28: Juste à côté, Salimo fait le plein de son break Ce chauffeur VTC apprend tout juste la nouvelle Une annonce qui le laisse
11: dubitatif Je C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise Comment le prendre Pourquoi une mauvaise nouvelle Parce que déjà c'est trop haut. Bonne nouvelle, parce que d'habitude c'est à 2 euros et là c'est à 99. Du coup on a de quoi être content un peu. Eric
28: est prêt à repartir sur sa moto lorsque je l'interpelle. Bloquer les prix, c'est bien, mais pas suffisant. S'il était à 1,50, ça serait pas plus mal. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était à 1,50. 1,99 c'est encore trop Bien évidemment. Quand on travaille, euh, quand on a besoin de son véhicule, c'est beaucoup trop. Ici le gasoil est affiché à 2 euros et 1 centime le litre. Les automobilistes devraient donc gagner 2 centimes par litre de carburant. Beaucoup le disent, ils espéraient une nouvelle remise à la pompe de 10
2: et 20 centimes comme l'an dernier.
27: Arthur Pereira pour RTL, entrée en vigueur samedi sur les autoroutes et le 1er mars dans le reste des stations totales.
2: Le choc toujours ce matin à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques.
27: Après la mort d'une professeure d'espagnol poignardée hier en plein cours par un de ses élèves, un garçon de 16 ans interpellé dans la foulée est toujours entendu par les enquêteurs ce matin. Inès était dans la classe au moment des faits, elle raconte à Philippe de Maria.
20: Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et plante un grand couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne savais pas comment réagir, donc jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui ait ouvert la porte, qui était au fond de la classe, qui communiquait avec la classe d'à côté. Dans courus, on a tous couru, on s'est tous enfuis. Je suis partie, j'ai fui du collège, je passais par le portail du bas. Je suis allée à l'Alt et il y a le papa d'une copine qui m'a ramenée à la maison. Euh, je j'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé. Euh, je pensais
27: jamais vivre ça. Une enquête est ouverte donc pour assassinat. L'agresseur présumé décrit comme instable n'avait pas fait l'objet de signalement particulier. Il était inconnu de la justice et des services de police et dit avoir entendu des voix la nuit précédente l'incitant à tuer sa professeure d'espagnol.
2: Et avec ce drame, c'est toute la communauté éducative qui est touchée.
27: La nation est à vos côtés, écrit Emmanuel Macron qui dit partager la douleur des proches de l'enseignante. Le ministre de l'éducation nationale, Papendia s'est lui rendu sur place dans l'après-midi.
21: C'est un jour triste pour l'éducation nationale, c'est un jour triste bien sûr pour cet établissement et le temps bien sûr de l'enquête va venir. Aujourd'hui c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de la solidarité, c'est l'ensemble de la nation finalement qui est présente ici et qui témoigne de son affliction et de son émotion.
27: Une minute de silence est prévue à 15h dans tous les établissements scolaires pour rendre hommage à l'enseignante Agnès Lassalle. C'était son nom, 52 ans, dont la moitié passait à faire son métier dans ce lycée.
2: Et à 6h15, on sera avec Frédéric Espagnac. Elle est sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Elle était sur place hier après-midi. Vous écoutez RTL, il est 5h35 à un jour du premier triste anniversaire de la guerre en Ukraine. Une résolution pour une paix juste et durable doit être votée aux Nations Unies.
27: Le chef de l'organisation parle de de l'invasion russe comme d'un affront à notre conscience collective. L'Occident est prêt à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre, répond Moscou, où la tension grimpe entre le Kremlin et le chef de la milice Wagner. Son chef, donc Evgeny Prigojine, c'est son nom, reproche au gouvernement de refuser de fournir du matériel à ses hommes. Des propos qui agacent Sophie Jousselin.
14: Oui, l'homme de l'ombre de Poutine est devenu trop visible. Ses déclarations dérangent dans les couloirs du Kremlin. Déjà, il y a quelques jours, Yevgeny Prigogine s'en était pris aux lenteurs de l'administration russe qui rendait impossible une prise rapide de Bakhmut par ses troupes. Ces nouvelles critiques sur sa chaîne Telegram sont plus ciblées. Elles visent directement Valéry Gerasimov, le chef d'état-major russe, et Sergei Shoigu, le ministre de la Défense.
25: Ils ordonnent à tout va de ne pas donner de munitions aux soldats de Wagner, de ne pas leur fournir d'avions de transport. Ils n'ont même plus de pelle pour creuser des tranchées. C'est rien de moins qu'une tentative de destruction de Wagner. Ça peut même être assimilé à une trahison de la patrie, alors que Wagner combat pour barmouth et perd des centaines de combattants chaque
14: jour. Et c'est bien là l'autre problème de Prigogine. Ses troupes meurent au combat, or il ne peut plus recruter dans les prisons russes. Depuis le début du conflit, il serait allé chercher 40 000 détenus. 90% seraient déjà morts ou blessés au combat.
27: Sophie Jousselin du service étranger de RTL et à propos de la guerre en Ukraine, comment ce conflit bouleverse-t-il la carte géopolitique C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour le trouver, vous tapez « géopolitique » dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'application RTL.
2: Il a été à la tête du gouvernement pendant trois ans, sous Jacques Chirac. Jean-Pierre Raffarin est l'invité de RTL ce matin.
27: L'ex-premier ministre répondra aux questions d'Amandine Bégaud à 7h40. Il a été décoré hier soir par Emmanuel Macron de la grande croix de la Légion d'honneur cérémonie au cours de laquelle le président a salué la réforme des retraites obtenue de haute lutte selon ses mots par l'ancien chef du gouvernement en 2003 tel un écho à la réforme conduite en ce moment mmh. par le sien
2: Jean-Pierre Raffarin également ancien vice-président du, du Sénat où le texte est attendu dans cinq jours maintenant et on continue à
1: répondre à toutes vos questions Posez vos questions la brigade RTL vous répond
27: et notre brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL,
24: comme Cécile ce matin. En invalidité depuis novembre 2004, je suis dans l'obligation de partir à la retraite au 1er juillet 2023. 170 trimestres retenus. En l'état actuel, je pourrais avoir 857 euros bruts. Pouvez-vous me dire si je vais avoir une hausse de cette projection qui est faible Réponse Marie Guerrier. Votre pension d'invalidité prend fin lorsque vous atteignez 62 ans. Elle est remplacée par la retraite au titre de l'inaptitude au travail. Cette bascule s'opère automatiquement quand vous arrivez à l'âge légal, donc 62 ans aujourd'hui. Et le gouvernement a décidé dans la réforme que cette bascule entre la pension d'invalidité et la pension de retraite resterait à 62 ans. Comme vous êtes en invalidité, Cécile, vous aurez droit à une retraite à taux plein quand vous partirez le 1er juillet prochain. Le calcul du montant de la pension se fait sur le nombre de trimestres effectivement acquis. Pour vous, 170 trimestres retenus. Ça veut dire que vous avez une carrière complète, ce qui permet de bénéficier de la revalorisation de pensions promise dans la réforme. Mais pour cela, il faut aussi avoir travaillé à temps plein, payé au SMIC. Merci Marie
27: Guerrier pour nous poser une question. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez, vous cliquez sur « Poser vos questions », puis sur « Intervenez ».
2: RTL 5h39 en football suite et fin des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions
27: L'Inter Milan bat Porto 1-0 Manchester City accroché à Leipzig un partout Ce soir place au barrage retour de Ligue Europe Cette fois trois clubs français sur le terrain Et notamment Nantes qui reçoit la Juve à la Beaujoire Une semaine après leur nul un partout Les Canaries, y croient Philippe Audouin Et l'ambiance s'annonce historique
25: Le FC Nantes a beau avoir l'un des plus beaux palmarès français Plus de 100 matchs de Coupe d'Europe au compteur Dont deux demi-finales « Jamais un match n'a suscité autant d'intérêt et de passion que celui de ce soir. » On estime à plus de 100 000 spectateurs qui voulaient acheter leur place, soit trois fois plus que les 35 000 privilégiés ce soir. Le stadium manager Luc de la Tour est salarié du FC Nantes depuis 32 ans. Il n'avait encore jamais vécu un tel engouement.
5: J'en parle comme un match de légende. Il y a une préparation, il y a une intensité, il y a une équitation. Il y a aussi un sentiment de revanche par rapport à 96, éliminer la Juve. Et en même temps, on vit en foot pour des moments comme ça.
25: Il y a 27 ans, Nantes avait été sorti en demi-finale de la Ligue des Champions par cette même Juventus. Bien plus puissante à l'époque, mais pour le capitaine Nantais Alban Laffont, le rapport de force n'a pas changé.
11: On est petit poussé, mais on ne va pas les attendre en panique ou quoi que ce soit. Après, c'est sûr qu'on est attendu. Moi, j'aime ça en tout cas. Le plus important, c'est de ne pas passer à côté de cet événement.
25: Et surtout, transformer le nul inattendu du match aller qui a fait naître un faux espoir.
27: Philippe Audouin pour RTL, match à 18h45 à suivre en fil rouge sur RTL à la même heure, Monaco, vainqueur à l'aller, affronte le Bayer Leverkusen. À 21h, Rennes, battu la semaine dernière, accueille les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, match à suivre sur WNF. Enfin, le basket, la France, déjà qualifiée pour le mondial en République tchèque à 18h45 pour la suite des éliminatoires de la compétition avec sur le parquet Victor Wembanyama, troisième sélection pour le phénomène pressenti pour rejoindre la NBA la saison prochaine.
2: Merci beaucoup vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, sur le groupe Facebook, on a Sylvain qui nous dit que voilà, il nous souhaite une bonne journée. Bon courage à ceux qui travaillent aujourd'hui. Moi c'est mmh. direction le dodo.
14: Ah
3: Alors, mais dans, Bonne nuit si Bah vous. oui, bonne nuit à vous. Euh, travail fait aussi pour Stéphane qui vient de faire sa livraison du jour à Rungis. Oui, il fait 7 degrés. Nous avons Alexandre qui lui passe le bonjour à toute l'équipe adorable et sympa que nous sommes. Merci Alexandre. Avec plaisir, merci. Ah il est à Wotzwiller, c'est en Moselle, 6 degrés, le temps est calme. Il souhaite un bon courage à tous les porteurs de presse dont il fait partie. Et puis à son fils qui se reconnaîtra, nous dit-il. Le message est passé Alexandre. Du brouillard ce matin, c'est ce que nous dit Jeanne qui est à Dijon. Brouillard épais, même précise-t-elle. 7 degrés, c'est de la brume pour vous y aller dans les Ardennes où le ciel est couvert. Michel nous précise qu'il est fait ici. 6,6 degrés. Merci
2: Marina. Nous allons à Londres ce matin.
1: RTL autour du monde.
2: Un an après le début de l'offensive de Vladimir Poutine en Ukraine, les sanctions que, que, que le Royaume-Uni a imposées à la Russie sont-elles efficaces Ont-elles convaincu les oligarques russes de ne plus voir Londres comme un endroit pour y cacher leur argent sale Un groupe de pression anticorruption a organisé un tour de la capitale britannique pour vérifier tout ça. Bonjour Marie Billon.
14: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors vous avez été dans ce tourbus très particulier, vous avez vu quoi
14: eh bien, écoutez de grands, grands manoirs entourés de hautes palissades ressemblant à des remparts. Le tour se concentrait plutôt sur le nord de Londres, des quartiers déjà très cossus, mais saupoudrés de quelques demeures au luxe impressionnant. Par exemple, niché en haut d'une colline, se trouve une immense maison en briques rouges. Oliver Bullow est journaliste et militant anticorruption.
11: C'est Wittenhurst, le manoir le plus grand de Londres, juste après Buckingham Palace. Son propriétaire, un mania des fertilisants, a été sanctionné, ainsi que son fils.
14: Un peu plus loin, on arrive à Beechwood House, là, le manoir est quasi invisible derrière les murailles. Mais le plus fou est ailleurs. Roman Borisovich est le fondateur du groupe anti-corruption Clamkei.
28: Il y a autant de mètres carrés sous terre qu'au-dessus. Il y a trois étages au sous-sol avec un parking pour 25 voitures, une piscine olympique,
29: un cinéma, etc.
14: Les propriétaires des oligarques qui ne vivent pas dans ces manoirs ont été visés par des sanctions britanniques. Mais ils ont toujours accès à des dizaines de milliers d'euros pour couvrir leurs besoins de base.
2: Alors finalement, euh, la critique c'est que les sanctions ne sont pas assez fortes ou qu'elles ne sont pas assez bien appliquées
14: un peu les deux en fait, mais Oliver Bellow dénonce surtout le manque d'ambition. Il faut
21: persuader le gouvernement britannique et tous les gouvernements européens de non seulement geler les biens, mais aussi de les saisir. Personne ne devrait pouvoir conserver de la richesse acquise grâce à des activités
11: criminelles.
14: Et c'est le fond du problème, ces oligarques sont riches car ils ont bénéficié de la corruption gouvernementale de Moscou, dit le journaliste, et Londres, pendant trop longtemps, a accepté de fermer les yeux sur l'origine de cette opulence.
2: Reportage étonnant, signé Marie Billon à Londres pour RTL. Il est 5h44, nous évoquons dans un instant ensemble ce drame bouleversant à Saint-Jean-de-Luz.
1: RTL matin, Jérôme Florin.
2: Nous sommes le jeudi 23 février dans l'actualité ce matin. Total Energy qui annonce le plafonnement du prix du litre de diesel et du samplon 95. Il ne dépassera pas les 1,99€ toute cette année. La mesure entrera en vigueur dès ce samedi sur les autoroutes et le 1er mars dans toutes les stations du groupe. À Saint-Jean-de-Luz, l'émotion reste forte après la mort de cette professeure d'espagnol poignardée hier par l'un de ses élèves. Une enquête pour assassinat est ouverte et l'auteur présumé âgé de 16 ans a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, une minute de silence sera organisée à 15h dans tous les collèges-lycées pour lui rendre hommage. Le salon de l'agriculture, coup d'envoi samedi, porte de Versailles à Paris. Et comme tous les ans, le salon a ses stars. Et cette année, c'est Ovalie, une vache qui nous vient tout droit du Puy-de-Dôme. Marine, qui est son éleveuse, la chouchoute depuis des semaines pour l'occasion. Et tout le monde a hâte d'y être maintenant.
22: Ça arrive maintenant, là, c'est les dernières, les dernières heures avant le départ, donc on a hâte d'y être maintenant.
11: Bon, C'est une bonne pâte, Ovalie
22: Ouais vraiment, ouais. elle est gentille, ça va bien se passer au salon, elle se laissera approcher, les gens pourront prendre des photos je pense, et puis euh, Ovali c'est une vache vraiment sympa.
11: La vache Ovali,
2: on en reparle dans le journal de 6h. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au
0: 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: L'émotion est immense à Saint-Jean-de-Luz et partout en France d'ailleurs, après la mort de cette enseignante d'Espagnol tuée en plein cours hier matin. Il était 10h et on en parle ce matin au 3210.
3: On va en discuter avec une professeure de mathématiques de Normandie. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Euh, quand vous avez appris la mort de votre collègue hier matin, comment est-ce que vous avez réagi euh,
9: J'étais choquée, sidérée. Je, je me suis assise tout de suite derrière mon écran et j'étais sans voix. Euh, C'est toujours surprenant, même si euh, euh, hélas, les... ce n'est pas la première attaque au couteau qu'il y a eu cette année. Il y a eu une attaque aussi à Caen, en début d'année scolaire. Mais on ne s'attend quand même pas à voir une collègue assassinée de cette manière-là.
2: Euh, chez vous, à Caen, donc, il y a eu euh, une attaque Dans quel cadre Dans quelles circonstances
9: euh, Ça a été aussi très médiatisé à l'époque. Il euh, y a une, une professeure de français qui a été agressée par un élève pendant un intercours, mmh. une attaque au couteau. Elle s'était défendue, donc elle a juste été blessée. Mmh. Et euh, c'était un élève qui avait visiblement des troubles psychiatriques.
2: Des troubles psychiatriques. Là aussi, c'est peut-être le cas. En tout cas, l'enquête est en cours, mais euh, l'élève de, de 16 ans dit qu'il a entendu des voix la veille.
9: Oui, oui, oui. Euh, en fait, euh, on a des élèves qui, font, qui ne vont pas bien du tout et qui ne sont pas pris en charge médicalement. On n'a plus de moyens dans les établissements scolaires pour organiser des suivis. Euh, on est tributaire des parents la plupart du temps, qui eux, ben, pour tout un tas de raisons, euh, vont pas forcément non plus mettre en place les suivis qu'il faut. Du coup, euh, on a des enfants qui vont pas bien et on est décevré par rapport à ça.
2: Euh, et vous arrivez à en parler euh, à la hiérarchie
3: Oui, mais ils sont comme nous en fait. On a, on n'a aucun moyen vous avez déjà été confronté, vous, à un ou un élève qui avait des problèmes psychologiques euh, Oui, oui, oui. oui. Euh,
9: J'ai un cas euh, l'année dernière. C'était un élève qui a été mis dans notre établissement parce qu'il devait être en ITEP.
2: Et euh, c'est-à-dire euh, un établissement est... particulier.
9: Oui c'est ouais. ça, pour, pour des élèves qui ont des troubles du comportement, sauf que on a réduit les moyens, donc il n'y avait pas de place, ça faisait plus d'un an qu'il était déscolarisé. Alors on nous a demandé de l'accueillir, donc il a eu un emploi du temps adapté, ouais. il était à deux heures deux heures par jour, et malgré ça il avait des crises de violence, il attaqué aux autres élèves. Et donc on a dû intervenir régulièrement, j'ai moi-même dû intervenir, il a fallu qu'on s'y mette à trois intervenir pour le comment retenir physiquement. Euh, physiquement. Physiquement, parce qu'il agressait les autres, il faisait des crises de violence. Et pour le maintenir, j'étais intervenue la première, je n'ai pas réussi à le maintenir seul. Il a fallu que deux de mes collègues viennent m'aider pour pouvoir l'immobiliser. C'était extrêmement éprouvant.
2: Est-ce que parfois vous allez au travail, la peur au ventre, ou c'est un peu exagéré de dire ça
9: non, c'est un peu exagéré quand même, parce que la plupart du temps, ça se passe bien. Ces cas-là, ce n'est pas quotidien non plus. Et puis, le plaisir d'être avec les élèves, d'échanger avec les élèves prend toujours le dessus.
3: Ça fait combien de temps que vous enseignez 18 ans. Et sur ces 18 ans, vous avez vu une dégradation ou ça oui. Chose oui,
9: oui, clairement. On a de plus en plus de, de manque de personnel. Euh, manque d'instants d'éducation, euh, des, des infirmières scolaires qui sont moins présentes parce qu'elles sont, euh, sont sur plusieurs ouais. établissements. Ouais. Euh, alors j'ai toujours connu par contre les psychologues scolaires qui, avant on appelait ça des les, concerts d'orientation, qui, euh, qui étaient là finalement qu'une journée dans la, dans la semaine et qui étaient qui sont un peu présentes. Et euh, aujourd'hui, dans mon secteur, on n'a même plus de médecins scolaires. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des médecins scolaires qui géraient les dossiers médicaux. Et il y a des endroits où il n'y a plus de médecins. Et ce qui est le cas là où je
2: travaille. Oui. On entend que vous êtes euh, démunis hein, face à, à ce genre de drame, euh, Stéphanie. Euh, ça réagit encore beaucoup hein, sur le groupe euh, Facebook, sur les réseaux sociaux ce matin, Guimette là-dessus.
4: Oui, alors on a euh, pas mal d'auditeurs qui effectivement sont très choqués aussi hein, de cette nouvelle. On a Patrick qui dit bien triste réalité Nathalie dit affreux et avec quel sang-froid Hélène, elle, elle, elle dit euh, bien triste. Et pour Céline, eh bien, elle rappelle qu'il y a plusieurs années, il avait été évoqué un détecteur de métaux aux entrées dans certains établissements oui. scolaires. Elle dit dit qu'effectivement la mise en place a été abandonnée car ça aurait pris du temps pour rentrer dans l'établissement mais ça aurait peut-être pu éviter ce drame. Franck lui il, dit, il donne ses sincères condoléances à la famille de l'enseignante mais attention à ne pas faire trop vite des conclusions sous le fait de l'émotion rappelle-t-il.
2: La dernière fois que c'est arrivé qu'une enseignante a été tuée en classe c'était en 1992 euh, donc Dieu merci c'est rare mais en tout cas vous nous rappelez Stéphanie que euh, Effectivement, il y a cette menace latente et surtout le manque de moyens aujourd'hui. Vous avez observé oui. cette dégradation.
9: Oui, oui c'est vraiment le manque de moyens qui se généralise en fait
2: et
9: qui font qu'on n'a on plus de moyens humains sur place, même des enseignants qui manquent, des, des gens sans expérience qui, qui arrivent et qui sont complètement démunis face aux difficultés qu'on peut rencontrer.
2: Et une minute de silence à faire respecter cet après-midi dans les établissements, c'est un geste important qui peut faire réfléchir
9: les, y a, on a deux, deux zones qui sont en vacances donc faire une minute de silence quand ouais. la majorité des enseignants sont en vacances c'était peut-être pas la meilleure chose à penser ouais. euh, et puis faire juste une minute de silence s'il n'y a pas d'autre action derrière pour moi c'est voilà, ouais. stérile donc est, on est dans le deuil donc on réagit dans le deuil mais derrière il ne se, ouais. se passe rien
2: Vous attendez du, du concret, on l'a bien compris merci beaucoup pour ce témoignage Stéphanie bon courage
9: Merci beaucoup. En tout cas
2: vous aimez votre métier oui, bon. c'est le plus important. Merci Stéphanie.
1: Merci. Au RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. La question du jour, comment contrer la fatigue cérébrale
24: Eh oui, comme la fatigue physique, elle se manifeste après un temps d'effort et on va voir pourquoi c'est important de ne pas la négliger. RTL Matin
2: beaucoup mieux avec vous, Aline Perodin, Alors, vous avez décidé de nous parler de la fatigue, mais pas, pas physique, mais cérébrale. Notre cerveau fatigue comme le reste du corps.
24: Eh oui, le cerveau réagit, si l'on peut dire, comme un muscle. Si on le sollicite beaucoup, il va montrer des signes de fatigue. Concrètement, on n'arrive plus à bien se concentrer, on a du mal à poursuivre l'effort et on est plus vite irritable. En somme, on sature. Oui. Cela n'affecte pas toutes les fonctions du cerveau, mais seulement celles qui demandent du contrôle cognitif, m'a expliqué Mathias Pessiglione, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau à Paris. Contrôle cognitif, c'est-à-dire <rire> Alors, ça concerne toutes les tâches qui nous demandent de la de concentration, de la réflexion, bref, un effort mental, mmh. mais aussi de la maîtrise de soi et de la volonté. En revanche, la fatigue mentale ne touche pas les actions qu'on maîtrise bien et que l'on arrive à faire même sans y penser. Par exemple, on peut regarder des séries pendant des heures, hein. nos yeux risquent de fatiguer, mais, notre, mais pas notre cortex visuel. Cela permet à notre cerveau d'économiser des efforts et de l'énergie. Mmh. On dit que le
3: cerveau consomme beaucoup d'énergie, en tous les cas, moi c'est le cas en travaillant aux côté de Jérôme Florent. Ouais. <rire> Est-ce qu'il fatigue
24: parce il manque de carburant, c'est le cerveau pas de C'est hein, <rire> vrai hein, le cerveau il est vraiment gourmand en énergie, notamment en glucose, il représente environ 2% de notre poids mais il consomme 20% de l'énergie utilisée mmh. par l'organisme. Mais non, la fatigue cérébrale ne vient pas d'une baisse du taux de sucre dans le sang qui serait dû au travail intellectuel. C'est surprenant hein, mais quand on fait travailler nos méninges, on ne consomme guère plus de glucose que lorsqu'on dort. Ah oui Et les dépenses énergétiques du cerveau sont assez constante, quoi que l'on fasse. Donc, prendre du chocolat ou une barre de céréales quand on révise, par exemple, ça aide peut-être psychologiquement à tenir, mais ça ne va pas booster le cerveau, car la fatigue cérébrale ne s'explique pas par un manque de carburant, mais plutôt par une accumulation de produits chimiques dans le cerveau.
2: Une accumulation de produits chimiques On a l'impression que vous êtes en train de dire que ça produit des déchets.
24: Ben Exactement, Jérôme. Ouais. Du glutamate, hein, c'est un neurotransmetteur, il va s'accumuler dans certaines zones du cerveau, il perturbe les capacités de raisonnement et altère aussi la prise de décision. En somme, si le cerveau fatigue et qu'on s'acharne à poursuivre un travail complexe, on risque d'accumuler les erreurs. D'après les résultats de son étude, le chercheur Mathias Pessiglione souligne qu'un effort intellectuel intense de plusieurs heures amène à faire des choix impulsifs. Donc, si on a des décisions importantes à prendre, hein, il est préférable de les prendre à tête reposée et non après 5 ou 6 heures de travail intellectuel parce que sinon on risque de le regretter après. Et c'est comme pour la fatigue physique qu'on se repose pour récupérer Oui, il faut arrêter de travailler, faire autre chose, aller marcher, faire mmh. quelque chose qui détend. Parce que la fatigue mentale, c'est vraiment le signe que le cerveau risque la surchauffe. Alors, le sommeil est récupérateur, hein, car il permet d'éliminer le glutamate en excès dans le cerveau. Si on ne respecte pas cette fatigue cérébrale, on risque le surmenage. Et s'il s'installe, on risque de s'épuiser mentalement de la même façon qu'un surentraînement chez le sportif peut entraîner un épuisement physique. En somme, ne pas écouter sa fatigue mentale pourrait exposer au burn-out qui touche actuellement 2,5 millions de Français, hein, mmh. nombreux euh, les process qui demandent de s'adapter sans arrêt, les situations et les outils qui appellent des réponses immédiates, bah, tout cela ça, ça expose à une surcharge mentale.
2: Ça sollicite beaucoup trop notre cerveau.
24: Beaucoup. Et notre cerveau lui, bah c'est pas un ordinateur hein. il a besoin de pauses régulières, d'où l'importance de lever le pied quand on se sent surmené et de s'octroyer de bonnes nuits réparatrices. Merci, merci. <rire>
2: <rire> Ça fait longtemps qu'on ne connaît plus. Merci Aline. À Merci. lundi. RTL.
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
23: Philippe Cavrivière,
2: chaque jour juste avant 8h. Il était hier face à Jean-François Copé. L'occasion pour Philippe de revenir sur l'union sacrée des Républicains.
26: Il est loin le temps béni où tous les Républicains s'aimaient. Sarkozy aurait tout donné pour son Dominique de Velpin, où la fusion entre Chirac et Balladur frôlait le désir charnel, voire l'homosexualité. Et que, que dire de Jean-François et François Fillon Unis uni comme deux frères si à moi inséparables. Avant, les Républicains, c'était des stars. Surtout ici, à RTL, les Républicains étaient désirables. C'était Brigitte Bardot dans Le Mépris. Alors qu'aujourd'hui, c'est Brigitte Bardot dans... Dans son jardin, bah, 88 ans avec ses 130 chats, on finira comme ça, Yves, au mieux. Comme vous venez de nous le suggérer, Laurent Aurélien Pradier a été un peu le déclencheur des tensions. Oui, Jean-François, vous aviez inventé le concept de droite décomplexée, alors que ce petit branleur d'Aurélien Pradier a inventé la droite gauchiste, la droite sarouée, les graines de chia, autrement dit, la droite couille molle. Aurélien Pradier défend une droite social douloureux, oxymore pour les puristes, et pourquoi pas une soirée vert chez Pierre Palman, donc on y est c'est n'importe quoi enfin
2: Philippe Cadrière, chaque jour, juste avant 8h sur euh, RTL. Marina, il pleut, il pleut, Bergère.
3: Oui, il bah, va pleuvoir encore plus là, maintenant. La pluie, en plus, vous chantez avec euh, la joie de la Non, mais je vous ai content. tendu une
2: belle perche, vous l'avez saisi, vous êtes oui, tellement prévisible Tout à fait,
3: tout à fait. Je vous remercie pour ce gentil compliment. Donc, euh, des averses <rire> à Cherbourg, à Dieppe, à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Belfort. On a aussi de la pluie à Bordeaux, Mont-de-Marsan, Bayonne, Limoges, Tulle. Alors, ce sont des averses faibles et localisées, sauf quand même sur la nouvelle. La Nouvelle-Aquitaine en allant jusqu'au sud de la région Centre-Val de Loire, là les pluies sont un petit peu plus importantes, et elles le seront d'ailleurs toute la journée hein, sur cette large zone sud-ouest qui va des Pyrénées au sud de la Loire avec de la neige en montagne, notamment sur l'ouest des Pyrénées des 700 mètres et puis dans la nuit prochaine ce sera des 300 mètres et puis 1500 mètres sur l'est des Pyrénées. Pour toutes les autres régions on a ce ciel nuageux avec des averses plus ou moins faibles mais bon vraiment faibles et localisées pour le tiers nord en tous les cas pour L'Alsace et puis la Franche-Comté, il y en aura même très peu. Et puis on aura euh, plutôt que même quelques trous dans l'après-midi. Mais bon, enfin, ce sera entre deux passages nuageux tout de même. Hein. Ce n'est pas le grand soleil. En fait, le beau temps, ce sera seulement pour la Corse. Vous, vous aurez du soleil toute la journée. Alors, il peut y avoir quelques passages nuageux dans l'après-midi, mais ça restera agréable. Et pour le sud de la Bretagne et le, le pays nantais, là, on a quelques éclaircies là, en fin de nuit, début de matinée. Mais ça ne durera pas. Hein. Les nuages et les averses vont arriver. C'est déjà le cas sur le côte nord de la Bretagne. Et
2: les températures, toujours plutôt douces.
3: Oui, c'est plutôt doux. Alors, deux saisons sur le nord-ouest, mais ailleurs, c'est plutôt doux et notamment sur le nord-est où les températures vont remonter. Alors on rentre 8 et 17 degrés, 16 pour Marseille, Montélimar et Grenoble, 15 à Mulhouse, donc là c'est bien doux pour la saison dans le nord-est 15 à Lyon et à Bastia, 13 à Bourges et à Strasbourg, 13 à Dijon et Clermont-Ferrand Il fera 11 à Lille et à Paris cet après-midi, 11 à Toulouse et à Nancy, 9 pour Brest, un petit 9 pour Bordeaux aussi, 9 à Rennes et à Nantes Il fait un peu moins doux sur le sud-ouest avec les pluies attendues toute la journée et on aura 8 à Tarbes.
2: Merci Marina. Jeudi 23 février, c'est l'anniversaire de Louis Bertignac, aujourd'hui. La guitare de téléphone, c'est lui. Où la terre serait Quelle chanson Il est 6h sur RTL.
1: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Le journal avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'effroi et des questions après euh, la mort d'une professeure d'espagnol tuée en, en plein cours hier à Saint-Jean-de-Luz. Elle
21: consacrait 90% de son temps à son métier, raconte son compagnon que Patrick Tégéraud a pu rencontrer pour RTL Un adolescent de 16 ans est toujours en garde à vue ce matin, une enquête est ouverte pour assassinat. Pas plus d'un le litre d'essence et de diesel dans les stations totales, le P pétroliers s'engage à plafonner les prix des carburants jusqu'à la fin de l'année. RTL au plus près du front en Ukraine, reportage dans la ville d'Avdivka où les habitants vivent sous terre à cause des bombardements incessants et puis elle s'appelle Ovali et s'apprête à jouer les stars au salon de l'agriculture on vous fait découvrir en fin de journal la vache égérie de cette 59 e édition RTL Matin. Une minute de silence sera donc respectée cet après-midi à 15h dans tous les établissements scolaires. Hommage à Agnès Lassalle, cette enseignante de 52 ans, tuée hier matin en plein cours d'Espagnol à Saint-Jean-de-Luz, poignardée par l'un de ses élèves. Patrick Tejero, vous avez pu rencontrer le, le compagnon de cette enseignante,
0: un homme qui, qui, malgré sa peine immense, a accepté de vous parler d'Agnès. Eh bien, c'est un homme affligé, voûté par la peine, qui se résout à parler de l'amour de sa vie au passé, « C'était une très jolie, une très bonne personne, dit-il, qui faisait très consciencieusement son travail. Il insiste sur sa passion pour son métier d'enseignante. Elle y passait 90% de son temps pour son école, pour ses élèves, même pendant les vacances. Elle était aimée de tous et de toutes. Elle n'était jamais dans le conflit. Elle était toujours respectueuse. C'était quelqu'un d'extraordinaire, comme il en est peu. C'est une fort belle personne. » Et presque en s'excusant, profondément ému, il finit ainsi, difficilement. C'est tout ce que je peux vous dire sur Agnès, parce que je ne peux pas vous dire autre chose. » Le récit de Patrick Tégéraud pour RTL.
21: Une enquête, Sébastien, est donc ouverte pour assassinat. Le meurtrier présumé en adolescent de, de 16 ans est toujours en garde à vue ce matin. Il explique avoir entendu des voix. Souffrait-il d'une pathologie psychiatrique, d'addiction Il n'avait en tout cas jamais fait parler de lui, selon Max Brisson, le sénateur des Pyrénées-Atlantiques.
10: Le jeune garçon était un élève de seconde, qui d'ailleurs était totalement inconnu des services de police et de justice. Il était même totalement inconnu des services de l'éducation nationale. Ce n'était pas un élève perturbateur, ce n'était pas un élève agité. Le principal du collège où il était, qui était au collège public de Saint-Jean-de-Luz, ne l'avait pas signé à partir du moment. Le directeur de l'établissement Saint-Thomas-d'Aquin nous disait que cet élève était motivé, était venu dans cet établissement volontairement. Donc il y a des raisons profondes qu'il faudra réaliser. il faut que la police et la justice fassent leur travail.
21: Max Brisson, invité de RTL Soir sur Twitter, Emmanuel Macron fait part de son intense émotion C'est une info RTL deux semaines après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade, la famille des victimes appelle à un rassemblement demain matin devant le palais de justice de Paris C'est à ce moment-là que la cour d'appel décidera de placer ou non l'humoriste en détention provisoire
2: RTL, 6h03, on en vient à ce nouveau geste de Total Energy
21: Après l'appel d'Emmanuel Macron avant-hier à Ringis, le patron du groupe pétrolier Patrick Pouyanné s'est engagé hier soir sur TF1 à plafonné les prix de l'essence et du diesel dans ces stations, le litre à moins de 2 euros jusqu'à la fin de l'année Dans toutes les stations de Total Energy en 2023
12: le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99€ Dès samedi le prix sur les autoroutes chez Total Energy du super et diesel sera au maximum à 1,99€. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. Et on ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois, on le fait pour toute l'année.
21: Ah voilà, et si ce nouveau coup de pouce ne vous suffit pas et que vous êtes bien décidé à passer à l'électrique, sachez qu'il est possible de convertir sa voiture thermique. Ça s'appelle le, le Retrofit, on en est encore au, au balbutiement. Mais une start-up iséroise, Tolve, vient de recevoir une homologation de son système. Reportage de Serge Puyot. Dans ces ateliers de la région grenobloise, la start-up Tolve
5: transforme des véhicules utilitaires type Renault Trafic en véhicules électriques. Son
10: président fondateur, Wadi Maninou. C'est une solution technologique qui consiste justement à venir retirer les composants thermiques du véhicule, le réservoir à carburant, le bloc moteur qu'on remplace par un système de conversion qu'on a développé qui est composé d'un bloc moteur électrique, d'un contrôleur, d'un pack batterie qui viennent totalement convertir la motorisation du véhicule, qui a une nouvelle vie, qui est 100% électrique. Ça prend combien de temps d'installer ce genre de kit Ça peut se faire en deux jours. Et le coût entre 15 et 25 000 euros. C'est un coût mais qui est 2 à 3 fois moins cher que l'acquisition d'un véhicule neuf. On arrive à proposer des véhicules qui vont coûter en général 2 à 3 fois moins cher que ce que proposerait le constructeur donc on limite le coût d'accès aux véhicules électriques et surtout en fait c'est une solution plus écologique. On part d'un véhicule existant, on n'a pas besoin de reconstruire et reproduire un nouveau véhicule neuf et donc c'est un intérêt écologique et économique pour nos clients.
5: Tolv espère transformer 100
2: véhicules utilitaires en 2023 et près d'un millier en 2024.
21: Serge Puyot, correspondant de RTL en Isère.
2: À la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le secrétaire
21: général de l'ONU dénonce un affront à notre conscience collective. Les combats font toujours rage dans l'Est du pays. RTL est sur place et vous propose jusqu'à demain une série de, de reportages exceptionnels au plus près du front. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
21: Nous étions hier à, à Bakhmout à 700 mètres seulement des positions russes. Direction Avdivka ce matin. Autre ville du Donbass et autre champ de ruines. Les bombardements sont incessants et les civils contraints de vivre sous terre. Reportage d'Emilie Bojard.
30: C'est une ville fantôme sur la ligne de front entre Russes et Ukrainiens. Pour trouver des habitants, il faut les chercher en sous-sol. Devant un supermarché éventré, une inscription peinte en rouge sur le mur « abri. Une dame très maigre nous ouvre. Elle a le teint gris et ne peut s'empêcher de trembler.
24: «
27: Ça fait déjà un an qu'on est là. Aujourd'hui, il y a encore eu un bombardement tout
30: près d'ici. Je tremble,
24: car je suis terrifiée. »
30: Elle repart se réfugier. À l'intérieur, une vingtaine de personnes, des lits, une cuisine, une faible lumière. Personne ne parle, chacun semble dans ses pensées, loin de cette réalité. Un homme se lève en colère. Il explique qu'il y a deux jours, une femme est morte de peur
9: ici. Quand vous voyez ici tous ces missiles
5: arriver sur nous, personne ne peut penser au futur. On veut juste survivre à cette
10: journée. Alors l'avenir, tout ça, je ne sais même plus ce que ça veut dire.
30: Difficile de comprendre pourquoi ces gens restent ici dans ce sous-sol au milieu des ruines et des bombardements. Eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Les traumatismes sont trop grands et partir leur paraît insurmontable.
21: 7 jours, 7 reportages signés. Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL en Ukraine. Et j'en profite pour
2: vous signaler notre série de podcasts hein, cette semaine consacrée à ce conflit. Troisième épisode sur quatre ce matin. Comment la carte géopolitique est-elle bousculée par la guerre en Ukraine Pour l'écouter, c'est très simple. Vous allez sur l'application RTL, dans l'onglet podcast, vous tapez Ukraine, focus dans la barre de recherche, focus. C'est le podcast de, de la rédaction.
21: En bref, sachez que l'ARCOM, l'ex CSA, instance de régulation de l'eau a choisi de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT ainsi qu'à TF1 pour le canal 1. Pour la première fois depuis 1987, il y avait eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Et le projet de l'homme d'affaires, Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6 a été éliminé. Les fréquences de M6 et TF1 vont donc être toutes les deux renouvelées pour 10 ans. Il reste une étape avant l'officialisation des discussions sur les engagements de chacune des deux chaînes.
2: Le football suite et fin des huitième de finale allée de la Ligue des Champions.
21: Manchester City a dû se contenter d'un match nul un partout hier soir sur la pelouse de Leipzig. Porto de son côté a fini par craquer. S'incline 1-0 face à l'Inter Milan. À suivre aujourd'hui les barrages retour de la Ligue Europa, l'équivalent des 16e de finale. Trois clubs français en lice. Nantes qui va tenter de, de créer l'exploit face à la Juventus de Turin après son match nul un partout en Italie. Monaco qui reçoit le Bayer Leverkusen après sa victoire 3-2 à l'allée. Coup d'envoi de, de ces deux rencontres à 18h40 et puis ce soir à 21h Rennes tentera de se qualifier face aux Ukrainiens du Shakhtyor Donetsk qui s'étaient imposés 2-1 au match aller Et puis on vous présente ce matin la star du salon de l'agriculture qui ouvre ses portes dans deux jours à Paris. Ovali, c'est le nom de cette vache de salaire à la robe acajou choisie comme égérie de cette 59 e édition. Elle quittera demain sa ferme du Puy-de-Dôme à Saint-Alires Montagne, direction la porte de Versailles en attendant sa propriétaire Marine Vincimertier la pouponne comme jamais.
22: Ça arrive maintenant là, c'est les, euh, les dernières heures avant le départ, donc euh, on finit de bien tout préparer pour nos remplaçants qui n'aient pas trop de travail et puis pour leur simplifier la tâche.
8: Ça fait
28: quoi de se dire euh, on va être la star du salon
22: C'est surtout Ovali hein, qui va être la star du salon, nous on va être un peu euh, ses porte-parole, on va être là pour un petit peu apporter la parole de l'élevage français, de l'agriculture française. Après on est très heureux, est, on a hâte d'y être maintenant.
11: Bon, c'est une bonne pâte Ovali
22: Ouais vraiment, ouais. elle est gentille, elle, elle se laissera approcher, les gens pourront prendre des photos je pense et puis euh, Ovalis, c'est une vache vraiment sympa. Là c'est la première fois qu'on s'absente aussi longtemps mais c'est pour la bonne cause, c'est pour un super événement donc euh, on est vraiment ravis.
21: Propos recueillis okay, par Guillaume Frickson. Et après la vache, les chevaux avec les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 5, le 2, le 14, le 12, le 7 et le 8. Sa dernière minute c'est le numéro 12, Hera Santini. Merci beaucoup Sébastien Rouxel pour revenir à cette ferme. Oui, on est à la on ferme. Là. Et on sera d'ailleurs
2: vraiment à la ferme, nous, dans les petits matins, euh, vendredi de la semaine prochaine, mars, à l'occasion d'une délocalisation. Euh, Marina fera sa météo sur un tracteur.
3: Ah, mais avec plaisir. Oui, ouais, pas sur une vache, sur un tracteur okay. <rire> non.
2: Euh, On a Franck sur le groupe Facebook de l'émission qui a fait un drôle de rêve cette nuit que tous les auditeurs de RTL Petit Matin se retrouvent à RTL.
3: Et bien. Ça ferait du monde quand même. Ça ferait du monde, je pense. Oui, des milliers ouais. personnes quand même. Ouais. Je pense pas qu'on ait la place. Mais bon, c'est un joli rêve, hein. On a du côté de vos messages, Michel qui souhaite un joyeux anniversaire à notre assistante Isabelle. Isabelle, oui. Ah oui qui a fêté son, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est gentil pour elle, Michel, on lui transmettra. Michel qui est à Jean-Lys en Côte d'Or où c'est couvert et il fait 8 degrés. Nous avons Charlie que l'on réchauffe parce qu'il se lève, il a froid, il est à Carvin dans le Pas-de-Calais. Euh, 7 degrés, mais quand il nous écoute, la température pour lui remonte à 25. Ouais, c'est sympa. Jocelyne est à Saint-Dizier dans la Marne. Il pleut enfin 8 degrés et elle passe d'agréables moments en écoutant la joyeuse équipe de RTL. Ça, c'est bien sympa. Odé Manuel nous écrit « Vive la pluie !» Il pleut à Chambéry. Elle est sous le parapluie avec une température de 5 degrés. De la pluie, c'est ce que l'on a aussi à Tassin, la demi-lune. C'est dans le Rhône avec 8 degrés. C'est un message de Stamarco.
2: Merci Marina. Elle s'appelait Agnès Lassalle. Cette enseignante a été tuée hier en plein cours. Ça faisait 31 ans que ce n'était pas arrivé en France. L'émotion est immense à Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes ce matin avec la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Frédéric Espagnac. Il est 6h11.
1: RTL matin, Jérôme Florin.
2: RTL 6h13, dans l'actualité notamment ce matin, la famille du conducteur blessé dans l'accident qui implique Pierre Palmade. Cette famille appelle à un rassemblement devant la cour d'appel de Paris demain matin. C'est une information RTL, un rassemblement pour soutenir la demande de mise en détention provisoire de Pierre Palmade. Le conducteur blessé est toujours dans le coma, sous assistance respiratoire. Son frère Ergin témoigne au micro de Julie Bro pour RTL.
5: Il ne bouge plus, il est cassé de partout. Je... Je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements. Mon frère était souriant, plein d'énergie. Mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver
6: Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meure à l'hôpital. Alors, dès qu'ils viennent me parler, je tremble. Je ne peux plus vivre avec cette peur. Je vous en prie, il faut que ça s'arrête.
2: Un document RTL a retrouvé en intégralité dans le journal de 6h30. L'enfant de 6 ans, lui, a été opéré de la mâchoire et du crâne. Pour l'instant, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. La consultation à 30 euros au lieu de 25 aujourd'hui. C'est ce que propose la Caisse d'assurance maladie aux médecins généralistes qui s'engageraient dans les déserts médicaux. Pour les autres, elle serait à 26,50 euros. Les négociations se poursuivent. Les syndicats ont jusqu'à mardi pour signer. Je rappelle qu'ils demandaient au départ d'augmenter le prix de la consultation à 50 euros.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Bonjour Frédéric Espagnac. Bonjour. Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, vous vous êtes rendue sur place hier au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, quelques heures après le drame, cette enseignante poignardée à mort par un de ses élèves. Euh, Qu'est-ce que vous avez entendu et vu sur place, puisque vous avez croisé les professeurs, les élèves, tous sous le choc Oui, tous sous le choc, mais je pense surtout que j'ai vu des, des personnels très responsables
13: qui... Euh je pense, ont eu à cœur d'abord de protéger les élèves. Euh, et très clairement, ils ont su à la fois, je pense, gérer, euh, malheureusement, l'acte qui s'est passé, les ouais. protéger, et à la fois euh, faire en sorte de sécuriser les lieux au plus vite, euh, essayer même de même d'accompagner, en tout cas, cette, cette enseignante en lui prodiguant les premiers mmh. gestes qui ont été, je pense, malheureusement essentiels, mais qui n'ont pas permis de la sauver. Euh, et donc, j'ai envie de dire, très réactif, et surtout, euh, pensant avant tout aux élèves avant avant eux-mêmes. Vous savez, moi j'ai grandi à saint jean luz j'ai été moi-même au lycée à saint jean luz c'est une ville qui est très calme, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est le dernier endroit où on peut imaginer qu'un incident pareil puisse arriver, et donc j'imagine que chacun d'entre eux a pu se dire, ça aurait pu être moi, ça euh, aurait pu être chacun l'un d'entre nous, et forcément, il se trouve que c'est leur ami, leurs collègues qui était dans cet établissement depuis 1997. Vous voyez, c'était un des piliers de cet établissement, qui est un établissement privé reconnu, à la fois pour la qualité de son enseignement, à la fois pour oui. euh, justement euh, le caractère paisible aussi, bienveillant, euh, euh, j'ai envie de dire. Euh, voilà, puisque moi, c est, c est la seule chose que je peux vous dire, c'est que cet on, c ce jeune était arrivé dans, dans cet, euh, ce lycée en, en septembre et qu'il avait choisi lui-même ce lycée et qu'il avait eu à cœur d'y venir. Parce que, justement, il avait eu des échos de, 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 de jeunes qui lui avaient dit que c'était un, un, un lycée paisible, où le climat était serein et, et
2: apaisé. Et je crois que bon, ce jeune avait eu la volonté de venir justement dans cet établissement mmh. pour ça. Et, et ce jeune, il n'avait jamais fait parler de lui en mal Non, a priori.
8: Mmh.
13: A priori, en aucun cas. Le proviseur en garde, d'ailleurs, du premier jour où il l'avait rencontré, un souvenir d'ailleurs assez positif, puisque lui-même, encore une fois, avait évoquer euh, l'envie de venir dans cet établissement, donc c'était un choix personnel de cet élève, euh, et puis euh, surtout, a priori, il n'y avait pas eu, enfin en tout cas de, des éléments qu'on a pu avoir, encore une fois, je ne suis pas enquêteur, donc des quelques petits échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, il n'y avait pas eu d'antécédent entre cet élève et sa professeure. D'où l'incompréhension.
2: Une incompréhension, même si on sait que la violence, elle existe à l'école, hein. Frédéric Espagnac. Enfin, euh, dans certains établissements plus que d'autres, en tout cas. Euh, les enseignants ont parfois le sentiment de ne pas être assez écoutés quand ils font face euh, à des menaces physiques ou, ou verbales. Les syndicats le dénoncent souvent, ça, en disant « on ne veut pas de vagues ».
13: Écoutez, moi je pense qu'il y a deux choses. Enfin, je, 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 je pense qu'il faut raison garder. Autorisez-moi juste ça. C'est un drame. C'est un gamin dont on ne sait pas encore ce qu'il s'est passé. Je vois des commentaires en disant « il était dépressif, il était ceci ». On n'en sait rien. Faisons attention, c'est un drame. C'est un drame qui va causer du désespoir dans la famille saignante, dans la famille de ce jeune homme qui lui-même a un frère, plus jeune que lui, potentiellement, avec ses parents. Euh, voilà, il faut déjà penser à ça. Deuxièmement, le métier d'enseignant, c'est le plus beau métier du monde. Et donc, en effet, un enseignant n'a pas à se trouver confronté dans cette situation. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les portiques, les, toutes les mesures qu'on peut prendre, et c'est la sénatrice qui le dit, bien sûr qu'il faut toujours chercher à sécuriser. Mais je pense que, que malheureusement, rien ne peut, bah, malheureusement, dans ces cas-là, euh, empêcher ce genre d'actes. On le voit bien, c'est toujours très compliqué. J'ai vu un proviseur très responsable. Euh, enfin, je connais moi même l'établissement qui est sécurisé par plein de, de biais, enfin tout l'accompagnement est là. Donc euh, ce qu'il faut faire plus, peut-être, je, mais, mais je crois qu'il est trop tôt pour le dire en quoi et attendons de savoir ce qu'il s'est passé, soyons vraiment autorisez moi juste ça, parce que je vois depuis hier soir l'utilisation politique qui est faite de tout ça. Respectons à la fois euh, les familles euh, et surtout les enseignants, d'abord un geste, je pense, de reconnaissance pour ce métier qui est là encore un métier on le voit à risque. Un un métier essentiel pour notre société et pour et, nos enfants.
2: Et maintenant, Frédéric Espagnac, les cours vont reprendre dans, dans quelques heures, hein, dans cet établissement, dans des conditions évidemment très particulières. Ils peuvent se dérouler de manière normale
13: Alors, je pense qu'il y a deux, deux étapes. Hein, donc, je, je pas eu, enfin, hier soir, quand nous sommes partis, nous n'avions pas encore le dispositif définitif de ce qui allait être acté pour ce matin. Parce que je pense qu'il y a d'abord un, un retour euh, du chef d'établissement avec les enseignants, donc ce matin, je suppose. Et l'après-midi avec les, les enfants, parce que je crois qu'il est essentiel de ramener les enfants très vite aussi sur le lieu, en tout cas, dans lequel ils, ils ont l'habitude de faire classe. Donc ça, c'est important. Il y aura une minute de silence cet après-midi, comme le ministre l'a dit, à 15h partout en France. Et je pense qu'il faut la respecter. Il y aura d'autres, évidemment, initiatives par rapport enfin, initiées par les syndicats. Et je les entends et je les accompagne et je le comprends. Euh, voilà, mais je pense que là, voilà, chaque chose en son temps, on va tirer les conséquences de tout ça. Mais laissons d'abord la justice faire, que l'enquête puisse s'opérer. Euh, je pense que le procureur déjà de Bayonne pourra fournir des éléments dès cet après-midi.
2: Merci beaucoup Frédéric Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
1: Merci à vous. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: RTL 6h20, je rappelle que vous entendrez dans le journal de 6h30 le témoignage du frère du conducteur grièvement blessé dans l'accident impliquant euh, Pierre Palmat, c'est un euh, document RTL. Bonjour Bernard Lu. Bonjour,
12: bonjour à tous. <rire>
2: L'événement de la semaine en librairie, c'est la sortie du nouveau roman de Philippe Dian. Et il a pour titre sans compter, sans compter notamment les cadavres dans un joyeux jeu de
12: massacre autour d'un trio insolite réunissant une fille, son mari et la mère.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et nous sommes donc avec Bernard Lehu ce matin. Philippe Jean, l'auteur de 37 de le Matin, publie son nouveau roman « sans compter et il n'a rien perdu du côté rock'n'roll qu'il cultive depuis près de 40 ans maintenant dans ses livres
12: Oui, Nathan vit avec sa femme Sylvia et sa belle-mère Gabi, une poétesse de talent qui malgré les années reste très séduisante, drôle et ambigu, ménage à trois, même si le sexe en est absent puisque Nathan est impuissant. L'impayable Philippe Gian fait dire à son héros masculin que, je cite, hein, dans une société idéale, un homme devrait épouser une femme et sa fille, les deux la paire
23: quoi Je pense que au départ, c'est un petit peu de provoque. Et après, quand j'y réfléchis, je me dis « mais il a raison ». En fait, qu'est-ce qu'on cherche chez une femme C'est à la fois la, la fraîcheur, la beauté, le, 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 le renouveau, la manière de pouvoir vivre dans ce monde. Et puis de l'autre, il y a un truc qui n'a rien à voir avec ça, qui est plutôt la sagesse, la compréhension, l'attente... La, elles sont complètement différentes et, et en même temps elles se complètent, la mère et la fille. Donc mmh. d'un seul coup, j'aime bien cette idée-là, même si euh, c'est compliqué quand même. Hein. C'est de ah l'ordre oui, du fantasme. Vous l'admettez. Ah, ah là là. <rire> oui, <exactement. rire>
3: Et alors, qu'est-ce qui arrive de surprenant à ce trio imaginé par Gian
23: Eh bien,
12: des investisseurs sans scrupules, soutenus par le sénateur du coin, convoitent un terrain que Gabi, la belle-mère, refuse de leur vendre pour y construire un parc d'attractions. Autour de la belle-mère contrariée, les
23: morts vont s'enchaîner, s'enchaîner, trop nombreux pour relever du simple hasard. Ça m'amuse, les histoires de serial killers. Sauf que là, je me suis dit, bah, pour une fois, ça serait un type qui n'aurait pas de pulsion. La, la mort ne l'intéresse pas à la faire la souffrance des autres, la cruauté. C'est pas du tout ça qu'il fait agir. Et il pense qu'il n'y a plus d'autres moyens pour débloquer une situation. Il faut nettoyer tout ça. S'il n'y a pas d'autre moyen que d'éliminer, euh, il est prêt à le faire. Enfin, c'est pas comme on pourrait imaginer un dingue. C'est quelqu'un d'à peu près normal, mais qu'on a mis dans une situation où il est obligé d'agir d'une manière anormale. Et c'est oui, toujours cette idée de mettre des personnages ordinaires dans des situations extraordinaires.
12: Et alors, le tour de force de Philippe Giant, comme souvent dans ses romans, est de de ne rien dire d'explicite, de pratiquer l'art de l'ellipse, et pourtant, et pourtant, de faire comprendre au le lecteur qui est le coupable. On Alors, sait en que... dira sait peu
2: plus. <rire> On sait que non. On sait que Jean il aime bien le détail saugrenu, ah oui. le détail cocasse qui donne une dose d'humour à son histoire. C'est le cas encore ici Ben oui. Nathan adopte un spécimen de coton
12: de Tuléar. Alors là, je vois que vous me faites ouais, des grands qu yeux. Qu'est-ce que c'est qu -ce qu <rire> qu -ce que, que ça bah, ouais. C'est une race de petits chiens blancs à l'abondante fourrure et blanches. Hein, ils sont tout mmh. blancs. Et ce coton-là eh va jouer un rôle clé dans cette étrange histoire aux côtés de Nathan.
23: Et là, ce qui m'amusait, c'est que lui, trouve que c'est affreux un hein, coton de Tuléa. Autant un bichon peut penser, ce truc-là, oui, ça ressemble à quelque chose. On voit le nez, les oreilles, les yeux. Etc. Un coton, c'est un machin blanc que les gens s'arrachent parce que je ne sais pas pour quelle raison ils veulent se promener avec un coton de tuléaire au bout de leur laisse. C'est affreux, on ne voit rien, on ne voit pas les yeux, on ne voit rien. Et donc, c'était l'idée de dire tiens, j'ai envie de me mettre à dos tous les adorateurs du coton de tueur. Donc, il n'y a pas de dire c'est moche, je ne comprends pas, Dieu l'a mal fait et tout ça. Sauf que très vite, je me reprends et ça va venir les, les deux meilleurs amis du monde.
12: Et voilà, Philippe Gian, toujours aussi mordant, publie sans compter et c'est chez
2: Flammarion Moi, je vous irais bien avec votre classe et votre élégance Bernard vous oui. promener avec un coton un de tulare. Un coton de. C'est
1: mignon, c'est très mignon. Allez, oui, le dans fameux, les trois
2: frères des inconnus. Ça, voilà, <rire> Merci beaucoup Bernard.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes 15h30-18h chaque jour autour de Laurent Ruquier avec une citation.
26: Qui a dit un jour viendra où l'absence totale de rides constituera le seul moyen de déceler la vieillesse Madonna. <rire> Ça aurait pu être Madonna, mais c'est pas Madonna. Jean-Claude, une femme ah non, 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 un homme. Ah. Jean-Claude Bistoui. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui vit encore. Ah. Ah, ouais.
2: un écrivain
26: Alors écrivain, il a beaucoup publié. On le classe. Journaliste alors. Généralement Philippe pas dans, dans. Pardon. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Ah. Bonne
29: réponse.
26: De Laurent Bassi,
25: c'est Philippe Bouvard J'ai une anecdote sur Philippe Bouvard Parce que vous saviez Laurent qu'il avait animé Avant vous les grosses têtes
2: <rire> Vos grosses têtes Chaque jour 15h30, 18h sur RTL Ce sera nuageux avec des averses Aujourd'hui on va détailler tout cela avec Marina Dans un court instant Normalement
0: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur
2: RTL Marina, il pleut.
3: Oui, on a pas mal de pluie d'ailleurs sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est là où il pleut le plus. Cela donne de la neige sur l'ouest des Pyrénées à partir de 700 mètres et sur l'est des Pyrénées à partir de 1700, 1500 mètres. Pour les autres régions, on a des nuages, on a des averses. On en a par exemple vers le Grand Est, on en a vers le nord des Alpes, vers l'Auvergne, quelques gouttes aussi vers le Finistère, vers la pointe du Cotentin. On va garder ce temps nuageux avec des tas averses de temps à autre sur quasi tout le pays est toujours des pluies plus soutenues de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers le sud de la région centre Val-de-Loire avec de la neige sur les Pyrénées et cet après-midi il y a aussi de la neige sur les Alpes. On aura quand même une région qui aura du beau temps, c'est la Corse. La Corse où ce sera ensoleillé ce matin. Quelques nuages cet après-midi, mais ça restera agréable. Et puis à signaler que ce matin, vous avez quelques éclaircies au sud de la Bretagne vers le pays nantais, mais ça ne durera pas. Les nuages et les averses sont attendus en cours de journée. Il y a déjà quelques gouttes hein, sur le Finistère d'ailleurs. Et puis le vent, le vent de nord-est qui souffle sur les côtes de la Manche avec des rafales entre 50 et 60 km par heure. Et puis ce sera encore doux. Oui, les températures restent douces. Alors ce matin, il y a quand même une petite zone avec des températures un peu fraîche, mais justement c'est là où il y a des éclaircies du sud de la Bretagne au pays nantais et eh bien on a des températures entre moins 1 et 2 degrés hein. on a 0 à Rennes ou 0 encore à, à Quimper, mais pour les autres c'est positif 7 c'est bien positif, 7 par à Paris et à Lille, 8 à Mulhouse et 10 à Bergerac et pour cet après-midi on aura 16 degrés pour Grenoble et Marseille, il fera 15 à Mulhouse 15 à Lyon et à Nîmes, 14 degrés à Nice et à Besançon sur le nord-est à Grim par rapport à hier, 13 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 11 à Paris et à Lille, 11 à Nancy, il fera 10 degrés au Havre et à Rouen, que 9 à Bordeaux là ça baisse avec ce temps pluvieux toute la journée et 8 à Tarbes.
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour. 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 bonjour,
3: bonjour.
2: Alba, après le drame de Saint-Jean-de-Luz vous avez une pensée ce matin pour les enseignants
16: oui, nous allons leur rendre hommage, sans polémique, un peu comme vient de le faire votre invité, la sénatrice socialiste Frédérique Espagnac. C'était impeccable.
2: Pierre, l'État tente de faire renaître les commerces en milieu rural. Oui,
18: et il y a du boulot. Hein. 22 000 communes sans le moindre commerce en France. C'est 65% de nos villes et de nos villages.
2: Florian, ah ouais, pourquoi de l'info ce matin
31: Oui, au cinéma, il y aurait sorti Les Gardiennes de la planète, un film sur les baleines. Et je vous expliquerai ce matin pourquoi la Bible et Pinocchio ont menti en racontant que les
2: baleines peuvent avaler un homme. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, donc l'effroi et la consternation dans les
28: Pyrénées-Atlantiques. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Agnès Lassalle, poignardée hier, était une enseignante aimée de tous, confie son compagnon à Biarritz où elle vivait. Les habitants sont sous le choc. Dans ce journal également, un témoignage bouleversant. Ergine raconte ses heures passées au chevet de son frère, le conducteur gravement blessé dans l'accident avec Pierre Palmade. Et puis cette info RTL. Sa famille appelle à un rassemblement demain devant la cour d'appel de Paris Pour soutenir la demande de mise en détention provisoire de l'humouriste Il claque la porte sans prévenir Le phénomène des abandons de postes prend de l'ampleur en France Enfin des vacances à 300 mètres de profondeur Reportage à bord d'un sous-marin de la base de l'Orient
2: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec la cacophonie autour du panier anti-inflation
5: Oui depuis hier au gouvernement Ils sont un peu en train de nous perdre avec cette mesure de pouvoir d'achat
2: A tout à l'heure RTL matin. Mais tout d'abord, cette info RTL, la famille du conducteur gravement blessé dans la collision avec Pierre Palmade appelle à un rassemblement devant la cour d'appel de Paris demain matin. Pour soutenir la demande de mise en détention provisoire de Pierre
28: Palmade, Julie Brault a pu rencontrer le frère du conducteur gravement blessé dans l'accident. C'est un document RTL, toujours dans le coma, il a déjà subi sept opérations des bras, des jambes ou du bassin. Et Julie, malgré l'angoisse et la fatigue, Ergine veille sur lui à chaque instant.
17: Après seulement quelques pas, Ergin se laisse tomber sur un canapé. « Je n'ai plus de force », dit-il à plusieurs reprises. Comme chaque jour, il revient de l'hôpital où il veille sur son petit frère, toujours plongé dans le coma.
6: Il ne
5: bouge plus, il est cassé de partout, je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements.
6: Mon frère était souriant,
5: plein d'énergie. Mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver
17: Sous ses yeux, des cernes noires viennent marquer son visage, creusé par la fatigue. Le quadragénaire ne dort plus hanté par la peur que son frère meure seul sur son lit d'hôpital.
6: Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meure à l'hôpital, alors dès qu'ils viennent me parler, je tremble. Je ne peux plus vivre avec cette peur, je vous en prie, il faut que ça s'arrête.
17: Ergin me raconte avoir tout partagé avec son frère, notamment son départ de la Turquie pour fuir un régime violent. Alors aujourd'hui, il espère trouver la justice qu'il n'a jamais connue, une justice qui, selon lui, passe par la mise en détention de Pierre Palmade.
6: La vraie prison c'est dans une cellule derrière des barreaux Pierre Palmade a tué un enfant et
5: peut-être mon frère j'aimerais juste qu'on entende enfin ma souffrance s'il avait fait ça à votre famille vous seriez en colère non
17: Demain la cour d'appel de Paris se prononcera sur la demande de mise en détention provisoire de Pierre Palmade une décision qu'Ergin suivra à la télé depuis la chambre d'hôpital de son petit frère
28: J'ajoute que le petit garçon de 6 ans a été opéré de la, la mâchoire et également du crâne il a au total 28 points de suture pour l'instant il ne peut ni ni parler, ni manger, ni boire normalement. La femme enceinte qui a perdu son bébé, elle est sortie de l'hôpital. Elle souffre de graves séquelles
2: psychologiques. Tous les collèges et lycées de France s'arrêteront euh, une minute aujourd'hui à 15h en hommage à Agnès Lassalle. Une
28: minute de silence pour cette euh, enseignante, prof d'espagnol de 52 ans, poignardée hier par un élève dans sa classe du collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. C'était une très jolie, une très bonne personne à confier son compagnon à notre correspondant RTL, Patrick Tegero. Elle était aimée de tous. Patrick, vous êtes justement allé à Biarritz, là où vivait Agnès Lassalle. Et dans son immeuble, c'est la consternation.
0: Vous savez, au fil de l'après-midi, les habitants de cette barre d'immeubles de 9 étages ont appris la triste nouvelle petit à petit. Françoise habite juste en dessous de l'appartement de la victime. Cette pauvre
27: dame qui était assassinée, c'est affreux
0: Massamba et son épouse, Thioro, sont bouleversés. Quand tout à l'heure, ma femme m'a dit que c'était notre voisine, alors là, j'étais euh, effondré, quoi. C'était une dame très, très gentille, quoi. Et, euh, toujours avec le, le sourire. quoi.
9: On a une grosse pensée pour son mari, pour qui ça va être très très dur, parce que bah, c'était un couple vraiment uni, on les voyait tout le temps ensemble. En fait. C'est euh, un couple qui fait de la danse, ils dansaient souvent euh, derrière au petit parc de la résidence, ils répétaient leur chorégraphie, etc. Et puis c'est vrai qu'on les regardait, euh, on les trouvait mignons en fait.
0: Et cette voisine qui habite au rez-de-chaussée encore salué Agnès Lassalle hier matin.
16: Oui, je lui ai dit bonjour journée, c'est tout, je savais que les mercrediens travaillaient que le matin alors. C'est dur, c'est très, dur. C est C est très, très dur. dur.
0: Personne ici n'oubliera son sourire et sa bienveillance. Alors une enquête a
28: été ouverte pour assassinat, on le disait. L'élève de 16 ans a été placé en garde à vue. Il n'était pas connu des services de police ni des services de justice. Et ce qui s'est passé hier est extrêmement rare. Mais ça s'est déjà produit par le passé, Anne Naf.
22: Oui, c'était à le en Normandie, dans un centre pour élèves en difficulté. Un élève de 15 ans tue avec un morceau de métal son professeur de menuiserie qui venait de le gifler. Il y a aussi eu des professeurs tués, mais pas dans leur classe. Et là aussi, c'est rarissime. En 2014, par exemple, à Albi, une mère d'élèves poignarde l'institutrice de grande section. Elle sera déclarée pénalement irresponsable. En 1996, pendant la fériade Dax, un professeur est tué par un de ses élèves. La communauté enseignante a également été endeuillée par des terroristes islamistes. Jonathan Sandler, professeur de religion dans une école juive à Toulouse, a été abattu par Mohamed Merah et Samuel Paty, décapité en 2020 à conflans sainte honorine par un islamiste tchétchène.
28: Les précisions d'Anne Lehenave du service police-justice de RTL.
2: RTL, 6h35, Quitter son travail sur un coup de tête, ça s'appelle un abandon de poste et le phénomène est en hausse. Au premier semestre 2022, 70% des licenciements pour faute
28: grave ont été motivés par un abandon de poste. Selon une étude de la Dares, ça concerne quand même 123 000 salariés. Le secteur de la restauration est, est particulièrement touché. Samuel Goldschmidt, vous avez pu le vérifier dans la brasserie le Charles III à Nancy il a fini par
10: s'habituer, mais l'employé qui disparaît, c'est toujours un sujet d'étonnement pour David Pierrobon, le patron du Charles
31: III. Malheureusement, ça nous arrive de plus en plus. On rencontre ça beaucoup sur les contrats euh, saisonniers. Est-ce qu'ils vous préviennent Ah non, justement, c'est ça qui est beau. Alors, ça peut arriver qu'ils nous préviennent et qu'ils claquent le tablion pour X raison, mais ça arrive aussi qu'ils ne nous préviennent pas et qu'ils ne viennent, euh, qu viennent pas du tout travailler. Même à l'embauche, ça m'est déjà arrivé de, cet été, par exemple, de prendre rendez-vous avec, euh, avec des futurs recrues qui demandent la tenue vestimentaire qu'ils doivent avoir pour le jour J. Et puis qui ne viennent que j'attends toujours
10: en fait. Un abandon de poste, c'est aussi du travail et du stress en
31: plus. Si la personne est sous contrat, c'est sûr qu'un abandon de poste, c'est un sujet de licenciement. Ça fait de la paperasse en plus, ça fait de l'énergie gaspillée encore une fois. Après si la personne ne se présente pas, bon bah là pour le coup c'est une perte de temps pour les uns et les autres. Mais ça nous fait pas de paperasse en plus quoi.
10: Heureusement pour le restaurant, l'équipe en CDI est plus stable et compense ses départs brutaux.
28: Samuel Goldschmidt, et j'ajoute que pour contrer ce phénomène, la nouvelle loi marché du travail ne permettra plus à ses salariés de toucher des allocations chômage.
2: L'abandon de poste sera désormais considéré comme une démission. RTL dans les coulisses du couronnement de Charles III. Nouvel épisode ce matin de la lettre de Buckingham à 11 semaines maintenant du 6 mai. Où des
28: millions de personnes seront dans les rues de Londres. Et aujourd'hui, on va tout vous dire sur la couronne que portera la reine Camilla.
19: Contrairement à ce que veut la tradition, la reine Camilla ne se fera pas faire une nouvelle couronne. Elle n'a pas commissionné de joaillier et pour cause, elle a préféré réutiliser la couronne de la reine Marie, celle que cette auguste reine coiffait pour son couronnement en 1911. En revanche, elle va la faire modifier pour y inclure des diamants qui ont appartenu à Elizabeth II. Ça, c'est un signe de l'affection qu'elle portait à sa défunte belle-mère et plus précisément les somptueux Colignan II. 4 et 5, qui faisaient partie de la collection personnelle de la reine Elisabeth et qu'elle a très souvent porté en broche
28: la lettre de Buckingham avec Sophie Orange et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, partenaire de RTL sur toute l'actualité royale. Pékin a présenté son plan de paix à la Russie pour régler politiquement le conflit en Ukraine. Au même moment, le secrétaire général de l'ONU dénonçait l'affront à notre conscience collective causée il y a un an
2: par l'invasion russe de l'Ukraine. Certains visitent des châteaux ou vont aux eaux pendant les vacances. Les intrépides, eux, préfèrent la visite de sous-marins.
28: Claustrophobe, passez votre chemin pour RTL, Nicolas Bobby a suivi des collégiens sur la base de Lorient dans les entrailles d'un immense engin lancé en 1960. Reportage en eau trouble.
5: Comme des vrais sous-mariniers, les collégiens déambulent dans les entrailles du Flor. 57 mètres 75 de long, 800
30: tonnes.
20: C'est tout petit et on peut observer euh, euh, quand on rentre à gauche des torpilles et puis on voit les lits qui sont euh, comme un peu des dortoirs superposés. On voit un périscope, c'est tout éclairé en rouge. C'est impressionnant parce qu'il y a énormément de machines. Il fallait être très spécialisé pour tout comprendre. On est dans la salle de plongée. On a les commandes de purge des balades.
30: En
5: immersion à 300 mètres, ce sous-marin de la base de Lorient qui a parcouru 15 fois le tour de la Terre, livre ses secrets avec Michael, le guide.
11: Pourquoi y a-t-il de la lumière rouge C'est plus économique. C'est pour pas fatiguer les yeux.
20: Ça attire pas les bêtes, la lumière rouge. Les bêtes, elles peuvent pas rentrer.
11: Non, elles peuvent pas rentrer. Donc le but du sous-marin, c'est pas d'être rapide pour pouvoir s'enfuir, c'est d'être discret pour pas être repéré.
5: Les élèves sont impressionnés.
20: Les pièces, elles étaient toutes petites, donc moi je me demande
22: comment ils peuvent passer à 60 dedans. Y a pas trop de place pour les personnes. De dehors, ça paraît beaucoup plus grand qu'à l'intérieur. Tous ont été surpris par l'absence de hublot
5: et l'imposition possibilité d'observer
28: les baleines du foot et pourquoi pas un exploit le FC Nantes peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europe ce soir contre la Juventus Turin après son match nul un partout il y a une semaine les Canaris doivent battre les Italiens match à 18h45 à suivre également ce soir Rennes battue à l'allée de Buzin par le Shakhtar Donetsk c'est à suivre à 21h sur W9 et puis se jouaient les deux derniers matchs hier des huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions l'Inter de Milan a battu Porto 1-0 et
2: Leipzig et Manchester City ont fait match nul bu partout. Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8h. À, à tout à l'heure. Florian Gazan, on a un auditeur qui vous remercie. Oui. Il a eu la Dominique hein, sur le groupe Facebook de l'émission. Il a eu le générique d'Albator toute la journée dans la tête. C'est une, une bonne nouvelle. C'était bah. à
3: la chronique que vous avez faite ouais. hier. Mais hein. je propose
2: qu'on lui remette, non on, on le remet Pour Dominique, c'est pour <rire> Allez, jour 2. <rire> vous <deux. rire> nous racontiez hier l'origine du nom Albator.
8: Ouais. Un
31: rugbyman toulonnais.
2: Voilà. <rire>
3: Il y a Graziella qui nous envoie aussi un petit message. Elle nous écoute tous les jours de la haie. Elle nous fait un coucou dans les pays, aux Pays-Bas. 9 degrés en ce moment. Puis vous êtes nombreux à nous signaler la pluie parce qu'on l'attendait, cette pluie. Mmh. Elle est bien présente. Il y a Anne qui est à Épinal. Il pleut 6 degrés. Sylvain, lui, est à Thiers dans le Puy-de-Dôme. Il pleut. Micheline est à Barbie en Savoie. Il. Pleut Pleu. ben, Bravo les garçons Non, non, il neige pas, pas encore. Il neigera à partir de cet après-midi pour la Savoie à partir de 1700 mètres.
2: Très bien, et Florian s'inquiète parce qu'il va à la montagne dans quelques bon, jours. Bon, hein, bon, voilà. Cyprien, Cyprien, vous allez surfer ce matin avec la cacophonie autour du panier anti-inflation.
5: Oui, petit problème de communication entre les membres du gouvernement. On a un peu de mal à comprendre si cette mesure de pouvoir d'achat finira par voir le jour.
2: Il est 6h41 sur RTL.
1: Mettez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
21: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin, le surf
21: de l'info. Cyprien, c'est
2: la cacophonie autour du panier anti-inflation.
5: Mais oui, le panier anti-inflation, ne me dites pas que vous avez déjà oublié, c'était le 16 janvier dernier. Le gouvernement annonce sa nouvelle trouvaille pour le pouvoir d'achat.
24: Le gouvernement travaille aussi sur un panier anti-inflation et anti-inflation. Panier anti-inflation, anti 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 anti-inflation.
5: Anti oui, on en a beaucoup parlé à la manœuvre. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, elle explique le concept.
24: Un
13: panier d'une petite cinquantaine de produits du quotidien qui serait à prix bah
5: Voilà, hein, ça paraît assez simple. Pourtant, beaucoup disent que ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais... Beaucoup de gens en parlent, mais la seule qui n'en a pas parlé, c'est celle qui est en train de le construire, c'est-à-dire euh, moi. Et son panier, franchement, elle le sent bien. Je suis euh, assez optimiste et j'espère que dans les prochains jours, on arrivera à trouver une solution. Ouais, voilà, les prochains jours, hein, c'était il y a trois semaines. En même temps, dix jours plus tard, sur ce fameux panier... Bah on le sentait témoin optimiste, son collègue de Bercy, Bruno Le Maire.
10: Je souhaite continuer à discuter. Avec il verra une le jour. Scène de distribution On verra quelles sont les modalités, quelles sont les solutions. Vous savez, euh, moi je ne m'attache pas, je vous le dis, à la sémantique et au mot. Est-ce que c'est un panier Est-ce que c'est une autre solution
5: Ouais. alors là, ça commence déjà à sentir un peu le roussi pour le panier. Et puis alors, il y a trois jours, Bruno Le Maire, il en remet une petite couche.
10: Je vais vous dire, je ne sais pas si ce sera un panier anti-inflation. Ce sera ce que les distributeurs trouveront de plus utile et de plus efficace. Ouais,
5: alors si même lui, il ne sait pas, euh, disons qu'en politique, on appelle ça un enterrement de première classe. Hein. Et le député macroniste Eric Wirth, a visiblement bien compris le message hier matin en annonçant « En tant
25: qu'outil national promu par le gouvernement, ça m'a l'air d'être enterré, si j'entends bien Bruno Le Maire.
5: » Donc là, on se dit « terminer le panier ». Sauf qu'au même moment, hier, Olivia Grégoire dit que c'est pas du tout terminé. Et là, là c'est au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, de clarifier la situation. Alors, ce n'est pas compliqué. Stop ou encore le panier Mort ou pas mort Oui ou non Attention Réponse politique. Chaque, euh, euh, chaque
6: acteur de ce secteur économique fait des propositions. Euh, les grandes distributions sont engagées pour le pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas qu'à l'État de faire un effort pour le pouvoir d'achat des ménages.
5: Ouais, C'est secteur... bah bon, te casse pas, on a compris. Et là, on a une pensée pour le chef du service éco de RTL, Martial Liu, qui, dès l'annonce du panier, a dit.
21: Bon, déjà, Olivier Grégoire, il
5: travaille euh, moyennement avec la grande distribution parce que ça coince un peu. Ça semble quand même très difficile à faire, on va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir, hein. il le sentait pas du tout, cette affaire. Mmh. Et il avait peut-être raison.
2: Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure.
1: À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin.
1: RTL matin.
2: RTL 6h45. Une minute de silence sera organisée cet après-midi à 15h dans tous les établissements scolaires. Une minute pour rendre hommage à la professeure d'espagnol morte à Saint-Jean-de-Luz. Hier, elle a été poignardée par un de ses élèves, âgé de 16 ans. Il dit avoir entendu des voix la veille, lui disant de commettre cet acte. Il a été placé en garde à vue. Une enquête pour assassinat est ouverte. C'est une information RTL. La famille du conducteur blessé dans l'accident qui implique Pierre Palmade organise un, un rassemblement devant la cour d'appel de Paris. Demain matin. Un rassemblement pour soutenir la demande de mise en détention provisoire de l'acteur. Le conducteur blessé est toujours dans le coma, sous assistance respiratoire. L'enfant de 6 ans lui a été opéré de la mâchoire et du crâne. Et la femme qui a perdu son enfant est bien sortie de l'hôpital. Elle souffre aujourd'hui de grosses séquelles psychologiques. Le litre d'essence sans plomb 95 et de diesel sera plafonné à 1,99€ le litre cette année dans toutes les stations. Service de Total Energy. C'est ce qu'a annoncé hier soir le PDG du groupe Patrick Pouyanné. La mesure entrera en ce samedi sur les autoroutes et le 1er mars dans toutes les stations du groupe. Restez avec nous, votre tablet du petit matin arrive à grands pas.
1: RTL, vivre ensemble. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, vous avez une pensée ce matin pour euh, tous les enseignants après la mort d'une professeure d'espagnol
16: oui, être en pensée et en affection avec tous les profs et ne pas tout mélanger. Quand j'ai vu hier les réactions des politiques après le drame, les uns parlant de l'ensauvagement des élèves, les autres des très très dures conditions de travail des enseignants, ou encore on demande tout à nos enseignants, alors que l'on ne savait encore rien de l'enquête, je me disais mais... Tout devient donc toujours un sujet de polémique, tout le temps. Tout était plus vite que son ombre, c'est donc bien le nouveau sport national. Enfin, Une tragédie a lieu et dans les minutes qui suivent, il y a comme une urgence à accuser ici la politique pénale des mineurs, là les classes de 35 élèves, comme si le débat politique n'avait que faire de l'effroi, de la mort, de la souffrance. Cette professeure a une famille, des amis, il y avait des élèves dans la classe qui ont assisté à ce drame. Il y a un établissement qui est sous le choc, ça se respecte tout ça Alors prenons seulement quelques minutes pour dire simplement aux profs que l'on est avec eux, que l'on est en empathie avec eux. Eux qui font face à la violence aux portes des établissements comme à l'intérieur des collèges et des lycées. Eux qui font face à la violence des élèves et celle de leurs parents parfois. Eux qui enseignent, transmettent, éveillent. Quiconque a fait cours à ses enfants pendant le Covid, c'est pourquoi il n'est pas devenu prof. Mmh. Alors face à un tel malheur, partageons l'émotion et évitons d'en faire un phénomène politique. Un point, c'est tout, signé Alba Ventura.
2: Pierre Herbulo, la chronique éco avec vous. Ce matin, on s'intéresse au, au commerce de proximité en, en milieu rural. Plus les années passent, moins il y en a, et le gouvernement veut
18: essayer d'endiguer le phénomène. Oui, essayer seulement parce que c'est loin d'être gagné. Nos petites villes et villages de campagne ne sont plus plus euh, peuplés, ils sont de plus en plus déserts. 25% des communes en France n'avaient pas le moindre commerce en 1985, c'est 62% aujourd'hui, d'après l'INSEE. Quasiment 22 000 communes, sans la moindre petite boulangerie, sans épicerie. Pour elles, le commerce le plus proche, c'est à 10 minutes en voiture en moyenne.
3: Et comment on peut expliquer cela
18: Alors, on parle de métropolisation à la française. Un exode des habitants vers les mmh. plus grandes villes depuis 40 ans. Et qui dit moins de clients, dit moins de commerce. C'est le début d'un cercle vicieux. Les anciens qui partent en retraite ont du mal à trouver des repreneurs pour leur affaire. Et ça avance comme ça jusqu'au dernier rideau de fer baissé. Ensuite, c'est trop tard. Quand il n'y a plus le moindre service dans un village, c'est sûr que c'est le plus difficile de trouver du mandat.
2: Et donc aujourd'hui euh, Olivier Grégoire, la ministre du Commerce bon. est
18: en déplacement dans le sud du Cantal pour annoncer je cite, un plan de reconquête. Oui, 12 millions d'euros pour financer l'implantation de commerce. L'appel à candidature publique et privée doit être lancé le 1er mars. En gros, l'État est prêt à donner jusqu'à 80 000 euros pour l'implantation d'un commerce en dur, comme un café, une boulangerie ou, et c'est ce que visent principalement les équipes de la ministre, une épicerie multiservice vous savez, avec à la fois des produits essentiels, un dépôt de pain, un kiosque à journaux, éventuellement un, un relais de poste. Deuxième option proposée par les équipes de la ministre, euh, subventionner, elle, à hauteur de 20 000 euros, l'achat d'un commerce mobile, un, un petit camion dans l'idée d'un food truck mais version euh, épicerie, sorte de supermarché itinérant qui pourrait aller de village en village. Objectif de la mesure que les habitants d'un millier de communes rurales puissent bénéficier d'un commerce, même si ce n'est que quelques jours par semaine comme on l'a vu avec cette deuxième option.
3: Mais ce sera suffisant.
18: Alors 1000 communes potentiellement aidées, réparties sur toute la France pour 22 000 communes sans aucun commerce mmh. On va dire que c'est un point de départ. Euh, à titre de comparaison, un rapport du Sénat l'an dernier proposait un projet de financement beaucoup plus ambitieux à hauteur d'un milliard d'euros. Euh, de toute façon, il faut déjà voir si cette formule-ci intéresse. Les premiers dossiers euh, déposés seront examinés mi-mai. C'est sûr que 80 000 euros d'aide dans une toute petite ville à la campagne, ça peut suffire à acheter un local, éventuellement à le remettre à neuf. Mais ensuite, il y a tous les frais de fonctionnement. Euh, la marchandise à acheter, le salaire du vendeur à payer, l'énergie, le commerce, il a beau être flambant neuf et sponsorisé par Bercy, il n'y a aucune garantie qu'il soit rentable, qu'il dure là où tous les autres ont fermé. Euh, c'est sûr que sans engagement fort des communes ou des collectivités, c'est plus compliqué, confie le cabinet de la ministre. En fait, il faudrait voir ces nouvelles épiceries comme une sorte de service public. Après ça ne change rien au fait qu'il faut avoir de quoi financer leur fonctionnement sur la durée. Les communes elles aussi voient leur charge augmenter et leur trésorerie diminuer. Mmh. Pourtant le sujet il est primordial. Une boulangerie ça fait pas que vendre du pain. Oui, euh, un commerce c'est aussi du lien social. Euh, discuter avec euh, le vendeur c'est parfois la seule interaction de la journée pour les personnes les plus isolées et ça le e-commerce qui en face affiche une santé éclatante. 147 milliards dépensés en ligne l'an dernier en hausse de 14%. Eh bien le e-commerce commerce ne pourra jamais compenser ça. Il peut répondre en partie à la désertification des communes rurales, quoiqu'il est sans doute un peu responsable du cercle vicieux, du cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure, mais il pourra jamais recréer ce lien social. Votre plus, 123 000 abandons de postes dans le privé en France entre janvier et juin 2022 d'après le ministère du Travail. C'est ce que révèle une étude inédite un abandon de poste, c'est quand vous ne venez pas travailler sans prévenir votre employeur. C'est la raison de 70% des licenciements pour faute grave l'an dernier. Et votre note, Pierre, 10 sur 20 aux piscines. Oui, parce qu'il y fait froid. Ah, c'est vrai, <rire> C'est pas qu'une impression. 7 mmh. piscines sur 10 ont baissé d'un degré leur chauffage en France pour mmh. faire des économies d'énergie, selon le ministère des Sports.
3: On est obligé de nager plus vite.
18: Voilà, c'est ça. Un non, tiers d'entre elles ont également modifié leurs horaires d'ouverture pour les mêmes raisons. Nager en pull ou en col roulé. Ouais. Ouais, ouais, c'est une bonne ça. idée, ça, Florian Gazan. Ouais. Merci
2: beaucoup, Pierre Ab We'll mm be -hmm. Alors euh, bah justement on va rester dans l'eau avec vous euh, Florian puisque hier est sorti au cinéma les gardiennes de la planète c'est un documentaire sur les, les baleines raconté par Jean Dujardin ouais. et ce matin vous allez euh, tordre le cou à une légende non les baleines ne peuvent pas avaler un homme Eh oui Jérôme, la Bible nous a menti avec
31: son histoire de Jonas qui se retrouve dans le ventre d'une baleine et pareil pour Pinocchio et Geppetto qui sont prisonniers à l'intérieur de monstros, hein, vous savez hein, c'est assez gigantesque parce que c'est impossible et, et pourtant on entend de temps en temps des histoires de plongeurs avalés par des baleines, ce sont des légendes urbaines Alors non 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 ça Arrive comme il y a deux ans un homme qui faisait de la pêche sous-marine en Floride et s'est retrouvé dans la gueule d'une baleine à bosse. Sauf que les mots ont un sens englouti. Oui, mais avalé, non.
3: Englouti, avalé, mais quelle est la différence bah,
31: Certaines baleines sont dites engouffreuses, Marina. C'est-à-dire qu'en gros leur gueule est un vaste filet de pêche. Ouais. Elles l'ouvrent et font rentrer à l'intérieur un gros volume d'eau et tout ce qui contient poissons, crevettes, plancton, dont elles raffolent. Et être humain, bah, s'il se trouvait au mauvais endroit.
3: Bah, donc c'est possible alors qu'elle avale à
31: un homme Oui, vu que la gueule d'une baleine à bosse peut mesurer 3 mètres de long, hein, la taille de Certaines chambres de bonne à Paris. Sauf qu'elles ne l'avale pas, le monsieur. Elle le recrache, ah, C'est ce qui s'est passé pas en Floride. Ben non, non, comme les requins, au passage, elle n'aime pas la chair humaine. Et de toute façon, la gorge d'une baleine fait la taille d'un poing et ne peut pas beaucoup s'élargir. Donc, un homme, ça ne passe pas. Ça ne mmh. peut pas se retrouver dans l'estomac d'une baleine. Par contre, le reste, oui. Et elles en avalent quand même 16 tonnes par jour.
2: Donc, c'est risque zéro pour un homme d'être avalé par une baleine. Ah, Jérôme, le risque zéro, ça n'existe pas.
31: Sur les 90 espèces de cétacés sur Terre, il y a une seule qui peut physiologiquement le faire, c'est le cachalot, qui a un assez grand oesophage. La preuve, on a déjà retrouvé dans l'estomac d'un spécimen un calamar de 14 mètres de long. Ah, c'est pas les sèches que vous faites l'été à la plancha. Mais la <rire> probabilité que ça arrive est estimée à, vous savez combien Je sais pas, pas très, très une, très une fois sur 1000. Euh, une sur un milliard. Ah. Ah, pour vous donner un ordre d'idée, on a une chance, Ouf, façon de parler, ouais. sur 100 000 de mourir piqué par une guêpe ou mordu par un serpent. Mmh. Dans l'autre sens, par contre, je serai le cachalot, moi je me planquerai. Il a été prouvé par une étude américaine de 2019 qu'un animal a une chance sur quatre d'être tué par un homme. Ah. Oui, l'homme fait plus de ravages chez les animaux que le crabe chez l'homme.
2: Et le crabe, je ne parle ouais. pas du crustacé, je parle du cancer. Malheureusement, merci beaucoup Florian Gazan. Louis Baudin nous a rejoint pour euh, sa météo, oui, 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 qu'on oui. va développer dans un instant. Euh, on est content, une nouvelle fois, d'avoir de la pluie. Hein exactement, notamment dans le sud-ouest ah, ça continue ah bah c'est tout de suite, je pensais qu'il y avait ah bon plus, mais non pas du tout, donc euh, la non, pluie non. ça continue la hein.
29: pluie ça continue, notamment dans le sud-ouest c'est vrai que du côté de l'Aquitaine, près des Pyrénées on attend des précipitations tout au long de la journée Alors pluie en pleine, mais neige en montagne elle tombera de plus en plus bas sur les Pyrénées ah, là les stations vont être contentes à partir de 1000 puis peut-être 700-500 mètres en fin de journée sur les Pyrénées où on attend... Grosse quantité de neige fraîche. Dans les autres régions, donc, on aura aussi le passage de cette perturbation qui va donc surtout concerner le sud-ouest, mais qui remontera vers le Limousin, la vallée de la Loire, puis le massif central. On aura un peu aussi entre la vallée du Rhône et les Alpes, avec là aussi un petit peu de neige attendue à partir de 1700 mètres. Un peu moins d'averses entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis encore plus au nord, au nord de la Loire et dans le nord-est. Là, nous aurons beaucoup de nuages, quelques pluies ce matin, puis ça deviendra un peu plus sec cet après-midi. Il restera quelques averses quand même près de la Manche avec un vent assez fort. Vent de nord-est. Donc ça, ça veut petit à petit les températures vont baisser jusqu'à 50 km h des températures justement ce matin largement positives dans la plupart des régions sous ces nuages, sauf en Bretagne on a eu quelques éclaircies nocturnes donc on a 0 degré en ce moment à Vannes, à Quimper ou encore à Rennes et cet après-midi 8 à 11 degrés dans la moitié ouest là c'est plus nord-sud, hein, c'est mmh. ouest-est, 8 à 11 degrés donc ça baisse un petit peu par rapport à hier et encore 11 à 15 degrés dans la moitié est. Mmh. Merci beaucoup Louis nous sommes le jeudi 23
2: février, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Louis Bertignac qui nous a ah. fait rêver avec sa guitare dans eh téléphone
8: oui. ouais.
31: Sur téléphone, Florian? Euh, non, mais je vais ouais.
3: <rire>
31: vous trouver ça. prenez autre chose
3: à Pour une fois, vous n'avez pas très parti c'était aujourd'hui.
31: Ah ouais, bah, j'ai débranché, débranché <rire> mon téléphone. Petit, ouais. Je suis à l'antenne.
2: Après, ils ont fait les insus. Hein. c'était les, euh, les, les smartphones, hein. moi, je vais rappeler ça. Non. Mais... 69 aujourd'hui, 69 ans pour ce grand guitariste euh, Louis Bertignac qui nous a fait euh, rêver avec euh, téléphone on va passer le relais à Amandine Bego, Yves Calvi mmh. bon, vous, vous
31: comblez merveilleusement à combler, vous
14: bien vous bon, oui. Bravo, ça combler hein. Bah, si, on vous a vu là! On vous, vous, a vous
31: a comblé! comblé oui. avec téléphone, voilà. Vous nous
14: avez comblé! Ah, aussi. voilà! Oui, et
31: nous, nous vous en
14: remercions!
2: Mais oui, ça suggère éventuellement <rire> qu'on était un peu en retard! Non, pas non, du tout, on était, on était en avance! Pour une fois! Voilà. <rire> Heureusement qu'il y avait un anniversaire, parce que sinon, on aurait discuté entre nous! on voilà, aurait ah, Sinon, euh, j'ai une bagnole à vendre! Mais... Oui, <rire> ah, bah c'est très bien! <rire> bah, vous, moi, faut,
21: faut toujours envoyer ça par téléphone,
23: je regarderai ça d'un peu plus près! On vous remercie et on vous dit à demain matin, 4h30 avec grand plaisir! À demain!